0: Die für den Mann. Die für den Mann. Da, da, wir. Langes Wochenende liegt hinter uns. Ganz langes Wochenende. Denn wir haben Freitag angefangen mit ähm, einem fröhlichen Live-Podcast. Anstrengend war es, aber schön war es. Und äh, dann äh, bin ich Samstag nach Hause und Sonntag gab es dann natürlich, wie jeden Sonntag, inzwischen den 13. leider schon an der Zahl, das äh, ja, NFL-Wochenende. Und da war ich am Einsatz. Und ähm, der junge Mann, der jetzt gleich äh, aus äh, dem Glockenbachviertel ein fröhliches Hallo in die Runde schmettert, klingt heute eher so. Hallo, er ist nämlich ein bisschen krank geworden. So, aber er ist da und das ist auch gut so. Ein Bisschen auf Erkältungsmitteln, bisschen auf Nasenspray, ein bisschen Vigvaporub wahrscheinlich auf der Brust, aber
1: mit breiter Brust, denn es war ein wunderschönes Wochenende. Mike Stiefelagen. Hallo, lieber Carsten. Ja, ich schließe mich voll an. Köln hat auf jeden Fall gerockt. Also die Stimmung, ich sag nur Country Roads, war eine 10 von 10. Es war auch wie immer sehr schön mit dir und dem lieben Roman. Ähm, ja, wahrscheinlich die Folge heute ein bisschen kürzer als sonst, weil es mich echt ein bisschen erwischt hat. Aber bevor die Folge ausfällt, lieber kurz als gar nicht. Ne, Das ist halt manchmal so. So, <lacht> Deswegen, kenn ich. Deswegen also, äh, würde ich direkt mit der Random-Frage reinhauen hier. weil. Kenne ich. War, als ich äh, mit, mit ja. Trommelfelder niederlag und sagte, wir
0: machen heute kurz hatten wir zwei Stunden 24. Aber gut, das ist für uns beide ja kurz. Wir sind
1: ja Quickie-Experten, wie wir am Freitag gelernt haben. Kleiner Insider. Ah, nee, das, wird heute, das werden heute keine zwei Stunden. Äh, Frage von Kira ist, was ist die überbewertetste Frucht überhaupt? Für sie ist es Heidelbeere. Und das ist die Kira, die man aus dem letzten äh, Podcast in Köln kennt. Denn die hat den Stuhl <lacht> ja angeknackst. Ja, äh, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt... Ähm wir
0: haben vorher ein Bild gesehen von einem zusammengebrochenen Stuhl und haben uns gefragt, wer es war. Und es war eine kleine, zierliche Person in der ersten Reihe. Der Stuhl muss kaputt gewesen sein. Äh, für mich ist es tatsächlich Fisales. So eine Frau, Warum ist das für brauche ich, ich nicht bewertet?
1: Weil die, die da immer einfach. in so
0: kleinen Plastikschälchen rumliegt und ich kann mit der nichts anfangen. Die schmeckt irgendwie mir nicht. Ich mag die nicht, die sieht kacke aus. Also, das ist jetzt Sie, irgendwie auch nicht so. Ey, die
1: sieht doch jetzt nicht, die sieht doch nicht kacke aus, die war aber
0: orange. Doch, oder? die ja, aber so orange, also nicht wenigstens ein schönes gelb oder ein knalliges orange, sondern so ein
1: so ein hast, gebrauchtes gebrauchtes orange. <lacht> ja Orangen. Ja, so Mandarinen und Orangen orange. Clementinen geht auch nicht klar.
0: Doch, das ist ja, ja okay. richtiges orange, das andere ist ja eher so ein gebrauchtes orange, so ein, so ein 70er Jahre Autolack, der zu lange in der Sonne gestanden hat.
1: Das ja, ist ein schöner Vergleich, aber es schmeckt anders hoffentlich. Ja, ich habe in den 70er Jahren die ein Autolacken gelackt, geleckt, ah, gelackt, wer weiß. Geleckt.
0: Ja. Achso, Lackgesoffen. Da, jetzt weiß ich, wo der Ausdruck ja, herkommt. Ja, daher läuft das. Ja, so wird ein Schuh draus. Ähm, ja, es ist einiges passiert am Wochenende. Äh, unter anderem Trommelwirbel. Der energische Erpel. Äh, er wurde äh, enthüllt. Indem die Knöpfe aufflogen an meinem Hemd. Ihr habt es vielleicht gehört, wenn ihr die Folge gehört habt. Das war der Moment, wo der Erpel das erste Mal das Licht der Pillenarius erblickte. Und den energischen Erpel gibt es ab heute in unserem Pillenhörershop. Nicht nur als T-Shirt, sondern natürlich auch als Sweatshirt, aber auch als Kaffeetasse, die die wir verschenkt haben. Äh, grüße gehen raus an die junge Dame, die als Begleitung äh, nur mitgenommen war und äh, von ihrem äh, Freund, die wohnt in Belgien, ähm, tatsächlich mir vorher eine WhatsApp geschrieben wurde, ja bitte und kannst du nicht und sie hat sich glaube ich sehr über die Tasse gefreut und ähm, das alles gibt es jetzt äh, im äh, Pillenshop, großartig.
1: Es gibt den energischen Erpel. Das ist äh, eine schöne Alliteration, energischer Erpel.
0: Ja. Ich bin Lass so ein, so ein, so ein Bauersuchtfrau-Fan.
1: Ist das Bauersuchtfrau, ja, ja. Ich habe ich hab auch kurz Angst gehabt, dass du, als du das in also dich entblößt hast auf der Bühne, dass ein Knopf so in die erste Reihe fliegt, aber ja. <lacht> es ging alles gut. Ich hatte ja aber vorgesorgt, ich hatte Druckknöpfe, also
0: äh, keine Angst. Ah, ja, gut, ich habe da nicht clever. Magic Mike gespielt, keine, keine, das keine, Wobei, doch nicht Das wäre das, so wär das nächste mit Mal, Mal
1: gut. Doch, ich, nächstes Mal will ich richtig, ein billiges Hemd und dann äh, machst du noch eine größere Show. Das, das, oh, das, wird, das, wird,
0: das wird super. Ja, aber was wollen wir denn fürs nächste? Oh, oh, obwohl, obwohl, pass auf, äh, das ist ja der, oh, Pro, der energische Erpel. Kriegt ja, der, der kriegt ja noch Cousins, Schwestern und Brüder, denn ähm, der äh, Pelenario, ähm, der das uns geschickt hat. Ähm, der hat ja gesagt, pass auf, ich mache euch das gerne und hier und da und der hat schon, der, also der hat noch großartige Ideen, der hat wirklich noch großartige Ideen. Der nächste Erpel sah so ein bisschen aus, kannst du noch dich an John Rambo, also Sylvester Stallone erinnern, aufgepumpt mit dicken Armen und dritter Teil mit diesem roten Schweißband um die das Stirn? Ja, so sieht der it. nächste energische Erpel aus. Also wir werden, glaube ich, irgendwann eine Patenschaft für irgendeine, Ententeich-Geschichte übernehmen müssen. <lacht> Denn äh, wir werden jetzt äh, Entenarius. So. Ja, äh, Entenarius kommt von ist
1: schön. Pilenarius goes Entenhausen. Das ist so die Überraschung. Genau, okay, Entenhausen. Ähm, ich habe mich übrigens super gefreut. Ähm, ich habe äh, eine
0: ganze Gruppe junger Männer wieder getroffen, äh, an die ich mich erst erinnere. Also der es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ähm. Ich war in London und habe, äh, da war ich noch als äh, Sideline-Reporter da und bin mit äh, Dennis Müller, ähm, einem wirklich großartigen Kollegen, äh, den ganzen Tag durch London gelaufen. Wir haben irgendwie fast 20.000 Schritte eingesammelt. Wir waren ähm, hier am äh, berühmten Harry Potter Gleis, wo wir überall waren. Und wir haben überall gedreht. Ähm, da durften wir eigentlich gar nicht drehen, aber äh, ich habe so lange mit äh, einer sehr netten älteren Dame, die äh, für die Sicherheit im Bahnhof zuständig war, rumgeschakert, bis sie zu mir gesagt hat, sie müssten eigentlich einen Antrag ausfüllen, der müsste eigentlich äh, zum Innenministerium, da müsste er dann ein Stempel drauf, dann kommt der zurück. Ähm, der junge Mann vom Sicherheitsdienst da draußen, der beobachtet uns ja, ich gebe ihm jetzt mal die Hand, nicke und äh, wink ihn dann und dann denkt der, Sie dürfen drehen. So, so war Guerilla-Dreh und ähm, mitten in der Bahn, da war völliges Bahnchaos, weil es wurde gebaut, ähm, standen drei, vier... Ähm, deutsche Fans und die wussten weder gelbe Linie, blaue Linie, welche Linie nehmen wir denn? Und ich habe auch Spaß gesagt, ich sage, Jungs, wo wollt ihr denn hin? Ja, na, na, da, ja das, da müssen wir auch hin, kommt einfach mit. Und dann habe ich den Reiseleiter gespielt und habe immer in dieser Menschenmenge nur das ranmikrofon hochgehalten, damit wir uns alle nicht verlieren. Und ähm, die Jungs waren da und haben mir diese Geschichte erzählt, haben wir sehr gelacht, also ähm, ich finde es so toll, das ist so, ist es ist wirklich wie ein Familientreffen.
1: Ähm, die ja. sind auch gerade im Twitch-Chat, die schreiben, Michi ja. schreibt rein, Grüße, das waren wir. Ja, das wart ihr. Das war großartig. So, und ähm, bevor wir äh, jetzt
0: äh, direkt mit den Spielen loslegen, haben wir erstmal eine grundsätzliche Frage. Und diese Frage, die habe ich mir gestern tatsächlich vor der Sendung mit Björn Werner auch gestellt.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Euer Daniel wieder aus Witzalanden. Eine Frage hätte ich natürlich. Wer ist, von euch jetzt gesehen, der Spieler mit dem meisten Impact? Also wer ist euer MIP, glaube ich, soll es heißen? Also... Der Spieler, der vom letzten Jahr sich zu diesem Jahr total verbessert hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche.
0: Let's ride! Ja, oder they tried. Ähm, ich fange mal an. Ähm, ganz offensichtlich, natürlich, allen voran Jaren Hurts. Ähm, wir waren auch skeptisch, wir waren kritisch, kann das funktionieren, kann das in dem Offensivsystem funktionieren, äh, auf MVP-Kurs. Das ist natürlich der, der Elefant, der im Raum steht. Ähm, wer allerdings für mich auch eine absolute äh, Steigerung hingelegt hat und für sein Team wirklich einer der Impact-Player überhaupt ist, ist natürlich ganz klar Gino Smith. Gino Smith von der Reste-Rampe, äh, die ja wirklich inne hatte, nachdem die Jets ihn mehr oder minder kaputt gespielt haben. Zurück ins Spotlight und äh, über die Partie sprechen wir natürlich auch mit großartigen Leistungen. Also das ist auf der offensiven Seite natürlich für mich klar äh, so ein Impact-Player und äh, defensivtechnisch äh, widerstrebt, mir einen Patriots-Spieler zu loben, aber ich mache es trotzdem. Matthew Judon. Äh, Matthew Judon äh, ja auch schon sagen wir es mal so, im Herbst seiner Karriere unterwegs und äh, das, was der bei den Patriots leistet, das ist das fehlende Puzzlestück, was du brauchst, um eine geile Defense
1: zu haben. Ja, das stimmt. Wobei Judon auch bei den Ravens auch schon stark war. Ähm, ich glaube, er meinte nicht Impact, sondern Improved. Also Bummel schreibt so gerade in Twitch rein, weil Impact wäre fast das gleiche wie Value. Er meinte eher sich verbessern, also Improven. Äh, ich würde mit dir gehen. Also Geno Smith sehe ich da auch weit vorne, genauso wie Jalen Hurts. Ich glaube, dass bei der MVP-Diskussion, auch wenn äh, die Chiefs verloren haben, Pat Mahomes da noch ein Ticken weiter vorne ist, aber Hertz spielt natürlich ein überragendes Jahr. Äh, der letztes Jahr jetzt auch nicht so schlecht war, aber dieses Jahr abreißt, werden für mich noch zwei Runningbacks mit Tony Pollard und Josh Jacobs. Ja. Also es gibt viele, die man nennen kann, ähm, Offense wie Defense-technisch. Es gibt auch Comeback-Player, die letztes Jahr halt verletzt waren und jetzt abreißen wie Barclay oder auch McCaffrey. Also, ähm, ja, da kann man einige Namen nennen. Ich glaube, das haben wir ein paar angeboten. Josh Jacobs unter anderem. Tatsächlich hast du völlig recht. Oder auch Amon Ra. Sagen. Also Amon Ra ja. war letztes Jahr auch super stark, aber in diesem Jahr abgesehen, jetzt von den Spielen, wo er gefehlt hat, äh, reißt er ja auch komplett ab. Also sehr stark.
0: Großartiger Sprung, den er hingelegt
1: hat. Das muss man, äh, muss man ganz deutlich so sagen. Falls es euch aufgefallen
0: ist, wir haben ähm, ein neues Opening. Und äh, da gehen natürlich riesengroß, äh, also die größten Grüße, die ich hier in dieses kleine Mikrofon reinzwängen kann, an unseren DJ First Up. Ein äh, Schweizer, der völliger Football-Fan und völliger Football-Fanatiker ist, der uns immer wieder diese geilen Openings bastelt. Und äh, wir haben dazu ein Lob.
2: Moin Männer, hier ist der Peter aus Buchen. Ich wollte nur zu eurem neuen Intro, ich hoffe, es bleibt dabei, Gary Glitter, mega, mega. Dieses Intro, Wahnsinn. Auch ja, natürlich die ganze Show, klar. Ich freue mich auf Frankfurt, äh, wünsche euch einen schönen Wochenstart. Macht's
0: gut, bis dann, ciao. Gary Glitter, wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, ja, ganz komischer Vogel, brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen, also so ein bisschen der Antonio Brown der Musikgeschichte, aber ähm, tatsächlich äh, hat unser Schweizer Freund sich inspirieren lassen von Mike Stiefelhagen und mir das Gespräch über den Film Helden in der zweiten Reihe oder Helden aus der zweiten Reihe, denn genau da kommt dieser Song her und ähm, also da war auch, und ich finde es geil, dass er das macht. Äh, wir haben, ich äh, scroll mal durch, ich überrasche ja Mike immer gerne. Ähm, 14, 17, wir haben ähm, Sage und Schreibe für die nächsten Wochen. Also wir sind in Woche 13. Bis zum Super Bowl könnten wir jede Folge mit drei oder zwei neuen Openings starten. Denn der junge Mann hat uns Sage und Schreibe 24
1: Openings gebaut. Es ähm, ist mega. Mega. Also wir können da aus dem Vollen schöpfen. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. DJ First Up äh, sorgt auch jedes Mal für ein Inferno in meinen DMs, weil er so ein Supporter ist, dass er auf jede Story mit einer Flamme, äh, Flamme reagiert. Deswegen Grüße in die Schweiz und Dankeschön für die äh, liebe Mühe. Ja, so ist es. Ähm,
0: womit fangen wir an? Womit hören wir auf? Ähm, College, Halbfinale stehen fest. Du und ich sehen uns ja äh, Silvester und da freue ich mich unter anderem. drauf. Wir beide machen ja. das erste Spiel. Ähm, Jörg Opuchlik ist äh, unser Experte bei dieser Partie und wir haben ein geiles Spiel. Also
1: Michigan gegen TCU, holler die Waldfee. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass TCU einige dieses Jahr überrascht hat mit ihrem Run. Und äh, Michigan, mit dem musst du immer rechnen. Ich bin auf, aus Brady's sicht so ein bisschen immer Michigan-mäßig verbunden, aber äh, <lacht> solange es ein geiles Spiel wird, äh, ist auch, könnte auch TCU gewinnen, sage ich mal.
0: Du, äh, TCU, äh, wir wissen es, Alexander Honig äh, war bei uns äh, damals in, in der Countdown-Show und war äh, ist ein total netter äh, Mensch, ich kenne den Vater noch aus meiner aktiven Zeit. Äh, ich würde es TCU natürlich wünschen, aber äh, wir haben großartige Spiele. Alabama darf nicht mitmachen, Clemson darf nicht mitmachen, gefühlt das erste Mal seit 1.200 Jahren, dass keins dieser beiden Teams äh, es geschafft hat in die College. Aber ist da auch mal erfrischend,
1: oder? Auch ja, mal total. Andere reinhaben. Total. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich mag das System, also ich fände es eh besser, wenn das System noch ein bisschen mehr äh, Colleges immer reinholen würde, irgendwie. Aber, und das
0: äh, müssen wir <lacht> natürlich auch sagen, die nächsten Jahre haben wir beiden, ähm, also College technisch, mehr zu besprechen, ähm, mehr Themen hier, denn. Jetzt hat äh, die äh, NCAA gesagt, weißt du was, das funktioniert ja ganz gut mit diesen Playoffs, lass uns die mal aufstocken. Also ab 2024 gibt es mehr Halbfinals, dann sind es rein theoretisch, wie viele Halbfinals sind es denn? Also dann sind es vier Halbfinals, sechs Halbfinals. Also auf zwölf also haben Wachsen, sie aufgestockt, ne? Genau, auf 12, es wird, es wird mega. Und dann, äh, dann ist es halt geil. Dann hättest du jetzt noch Alabama, Clemson, wen hättest du da alles? UC, also da wäre richtig Zunder drin. Dieses Jahr noch die klassische Variante. Ich freue mich drauf. Ich rutsche mit Mike Stiefelhagen im Studio ins neue Jahr. Ich werde ihn einfach küssen. Komplett um 0 Uhr. Ist mir scheißegal, ob da gerade ein Playloft. Oh ich muss ihn
1: küssen. Das wird schön. Ich freue freu mich jetzt schon drauf. Opu dazwischen wird eifersüchtig, das ist perfekt.
0: Total, ja der der, 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 der ist ja, der der kommt ja gar nicht hinterher, der hat der kürzere Bein als ich. Ich mache einfach drei, vier Schritte, mit drüben und dann hole ich dich da von deinem Stuhl und dann gibt es erstmal schön frohes Neues, Abfahrt, Pille, ja, zack, geil. nächstes Jahr. Und nächstes Jahr ist ein gutes Stichwort, das müssen wir jetzt nochmal ganz kurz thematisieren. Falls ihr am 3. Februar nichts vorhaben solltet und äh, ein bisschen traurig seid, weil eigentlich alles durch ist. Es gibt nur noch diesen Pro Bowl, der aber nicht mehr ein Pro Bowl ist, sondern eher so ein Lass uns treffen und lustig ein bisschen Brennball spielen und ein bisschen Frisbee werfen und was da alles für lustige Spielchen geplant sind und das Flag Football Spiel. Ähm,
1: wir haben was vor, am 3.2. und da habe ich richtig Bock drauf. Ach, du willst nicht verraten, was, du willst einfach mal stehen lassen. Doch, ich wollte, dass okay. du jetzt sagst, was wir vorhaben. Ähm, wenn es das ist, was ich denke, was wir vorhaben, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Ich, ich, ich werfe noch kurz rein, dass Bianca reingeschrieben hat, wir sind ihr Silvesterdate, Das sind wir natürlich sehr, sehr gerne. Boah, Bianca, ähm, hör mal. Ja, ich, ich, ich will es nicht sagen, weil ich habe Angst, jetzt was Falsches zu sagen. Was okay, dann sage ich jetzt.
0: Also am 3.2. machen wir eine Pre-Super Bowl extrem lang unterhaltsam Talkshow zum Thema Super Bowl. 3.2. machen wir in Hamburg nochmal. Das, was wir als Opening hatten, machen wir als Closing. München hat äh, immer noch nicht bestätigt, die Halle. Gehen wir auch mal richtig pimmel, die Typen. Egal. Also, aber am 3.2. machen wir in Hamburg im Kent club mit Burgern, mit Pommes, mit äh, richtig geilem Food. Also, äh, geiler Koch, geiles Catering. Machen wir nochmal eine Extrem-Extrem-Pille. Also, da werden ähm, viele, viele Gäste vorbeikommen. Ähm, die was mit Football zu tun haben. Wir machen da ein richtiges, richtiges Footballfest, denn vielleicht haben wir ja nächstes Jahr irgendwie nichts mehr mit Football zu tun, außer Podcast, wer weiß das. Wir müssen da äh, einfach mal, mal einen Abschluss finden und Halligalli machen und äh, das werden wir an diesem Abend machen. Also Mike ist schon ganz aufgejuckelt, den sperren wir danach. Ach sowieso, weil ich war, ja,
1: ich war ja ich war leider beim ersten Mal in Hamburg nicht dabei, weil ich nicht konnte, weil ich bei der DTM war und ich habe gehört, wie cool es gewesen sein muss mit dem Essen, mit der Show. Ich fand Berlin jetzt schon großartig in der Dachlounge, das war ein super schönes Ambiente und äh, sehr familiär im Vergleich zu Köln, weil Köln, das ist mein Empfinden ein bisschen behind the scenes zu quatschen, das war ja eine unfassbare Stimmung. Das war ja fast schon wie ein Konzert, also das war eine Konzerthalle eigentlich, wir hatten ja. eine Bühne, wir hatten ein äh, großes Publikum, wir hatten sehr viel Atmosphäre, wir haben viel Gesang, viel äh, also Berlin war auch super. Aber es hatte nochmal so einen Unterschied. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie jetzt Frankfurt und Stuttgart noch werden. Wir haben ja noch zwei Dates in diesem Jahr. Und dann ja. äh, nochmal Hamburg mit Essen. Wird, glaube ich, sehr, sehr geil tatsächlich. Das wird, äh, wird mega. Also, ab wann äh, gibt es die um Tickets, wird schon gefragt im Chat.
0: Ähm, die wird äh, tatsächlich ab äh, Freitag. Also in der Freitagsfolge machen wir den Aufruf. Ab Freitag äh, gibt es die Tickets dann äh, beim Tickethändler unseres Vertrauens. Ähm, du hast völlig recht. Also wir sind ja beide da gemeinsam angekommen. Also wir haben uns im Hotel getroffen und ich bin mit Mike mit dem Taxi durch Köln gefahren. Und äh, keiner von uns kannte die Kantine. So, so hieß die Halle. Und äh, wir sind lange gefahren mit einem sehr dynamischen Taxifahrer. Jo, der, war der, super. Sein, ja, der sein. Indische Prius Lewis Hamilton. Tatsächlich, der, 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 der indische Lewis Hamilton, er saß in einer silberglänzenden Daunenjacke hinter dieser Plastiktrennwand in seinem Prius und hat dieses äh, Elektroauto tatsächlich bis ans Limit bewegt. Äh, er wollte irgendwo hin, ganz dringend. Das haben wir verstanden. Er sagte, ich muss dann nach weg. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Ähm, ich würde gerne mit Karl bezahlen. Nee, nur bar. Ich sage, alles klar, okay, Entschuldigung. Und der hat uns da abgesetzt. Dann standen wir vor diesem riesengroßen Gebäudekomplex und äh, wir wussten erst nicht, wo es reingeht. Wir haben alle Türen ausprobiert, bis äh, Mike auf die Idee kam, guck mal, da ist ein Schild, da steht Eingang mit dem Pfeil, lass uns doch einfach mal ums Gebäude rumgehen. Haben wir dann gemacht, sind reingekommen und äh, du und ich, wir beide waren ein bisschen sprachlos, als wir das erste Mal da
1: drin standen. Ja, die Location war eine 1+, auch Klaus, unser Tonmann in Köln, war sehr, sehr sympathisch und hat sehr viel ermöglicht, auch danke nochmal dafür. Ähm, so wie ich mitbekommen habe, war mit der Aufnahme jetzt auch alles in Ordnung, außer dass sie ein bisschen früher losging, aber ich glaube, das ja, ist jetzt mal überhaupt nicht so schlimm. besser, besser ähm, früher als spät. Honigdieb, der auch vor Ort war und uh, zugeschaut hat, hat schreibt, eine 10 von 10 fand ich auch. Mir hat es besonders viel Spaß gemacht. Ähm, danach immer ist für mich das größte Highlight eigentlich. Ich meine, die erste halbe Stunde muss ich irgendwie wach halten, weil Carsten einen auf Olli Pocher macht. Aber sobald ich dann da bin, <lacht> bin ich auch wieder wach. Äh, danach mit den Leuten zu reden, ist so schön. Also es kann Carsten kann Roman bestimmt auch bestätigen, mit euch sich auszutauschen, das direkte Feedback zu bekommen, weil wenn man fürs Fernsehen arbeitet oder jetzt so einen Podcast aufnimmt, klar, ich lese euch jetzt im Chat aber es ist ja noch was ganz anderes, oder man liest eure Nachrichten bei Instagram, was ganz anderes mit euch zu reden, Fotos zu machen, Dinge zu unterschreiben. Weißt du noch, Jona, der kleine Junge, der am ja. Start war, dem die Augen vor Leuchten fast rausgefallen sind, das ist richtig schön zu sehen, was man euch auch für eine Kraft gibt damit oder für eine, für eine Begeisterung auslösen kann. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich rundum wieder ein geiles Event. Ich glaube, ich fände es schön, wenn man in Frankfurt und in Stuttgart Bisschen länger Zeit hat, danach mit den Leuten zu reden, weil wir da irgendwann ein bisschen raus mussten. Das war ein bisschen schade. Ja, das, war, das war doof.
0: Also, das war in Hamburg <lacht> tatsächlich geil. das war in Berlin Gala. Die haben die Musik geil. laufen lassen. Die haben gesagt: ja. Ey, macht noch hier alles cool, alles fein. In Köln wollten die irgendwie ganz zügig nach Hause. Das war wirklich so: Ja, äh, ja. seid ihr jetzt fertig? Aber nicht?
1: Wir haben trotzdem, also ich meine, ihr zahlt da äh, an die 30 Euro für eine Karte. Und äh, manche von euch kommen da aus Oldenburg, auch aus München. Äh, ich meine, Bambi, Alti und Co. waren ja auch alle da aus Cuxhaven, also ihr nehmt da echt Anreise in Kauf und da, finde ich, gehört sich mit euch zu reden und ich bin genauso lange geblieben, wie jeder das bekommen hat, was er wollte. Also auch wenn da irgendjemand wollte, dass wir gehen, wir sind geblieben. und Wir haben äh, durchgehalten. Dann auch wir haben um uns rum die sein. Stühle,
0: also der, das war geil, wir haben Fotos gemacht und die Leute so, geh mal ein Stück zurück darüber. ich muss hier wischen. Ja, dann haben wir ein Stück rüber gegangen und haben uns danach da wieder hingestellt. Ähm, ja, ja. ja Jona, das wollte ich nur erzählen. Das war ja der junge Mann, mit dem ich auf Teneriffa ähm, mich getroffen habe und seinen Eltern. Ähm, der Ball, den wir äh, alle unterschrieben haben, der hängt jetzt äh, an einem Ehrenplatz, so unter seiner Decke, über seinem Schreibtisch. Da hat der Papa extra so Holzbalken da gezimmert und so. Also äh, der ist, äh, der ist glücklich. Und äh, ja, kommt nach Frankfurt. Ähm, es wird, es wird ein einzigartiges äh, Footballfest in äh, in Frankfurt. Ich glaube, da habe ich richtig
1: Bock drauf. Also jetzt schon. Das sind dann noch dieses Wochenende wir frei. Was machen wir denn da? Also ich habe auch Football-frei, ja, also ran frei Nur noch, noch, da. noch mal noch Nochmal vorbereiten auf Frankfurt-Mental, das wäre ja. bestimmt sehr geil in der Jahrhunderthalle. Also gerne nochmal mal danach Tickets schauen. Ähm, ja. Ich will, ich bin absolut der Letzte, der jetzt irgendwie drängelt oder so, Carsten. Du weißt, ich rede mit dir am liebsten noch zehn Stunden. Aber ich merke so, wie so ein bisschen das Fieber bei mir kickt. Also nicht als Ausrede, sondern ich würde dann äh, schon gerne auch jetzt über die Spiele quatschen, auch mit Köln. Wir könnten eine ganze Folge drüber machen, was war wirklich schön. Und ich sage mal echt danke, es war echt toll, euch alle da, da zu haben. Aber ich merke leider, wie ich heute ein bisschen zu viel Köln gemacht habe. Zu viel Köln. Die Jugend. <lacht> Die ist nicht mehr belastbar. Hör mal. So, dann nee, sollten wir... Dann aber ich, so, ich liebe dich dafür, dass du sagst, ich bin ein Jugendlicher mit 31. Du bist im Verhältnis zu mir, bist du bist du nur ja, grün Das ist ein zwei-Jahre-Unterschied. Wir können doch mal vorher einläuten, dass wir es nicht in jedem Spieler werden. Wir haben ein Unentschieden an diesem ja, Tippspiel. in unserem Tippspiel. Das heißt, jeder kriegt einen Punkt. Ist das nicht toll? das das heißt, jeder kriegt einen Punkt oder keinen, je nachdem, wie man es ausrichten möchte. Ähm, es waren sehr viele knappe Spiele dabei, die auch wieder in der letzten Sekunde entschieden worden sind. So allgemein casten, war das ein geiler Spieltag oder geht so? Ich fand, es war ein geiler Spieltag.
0: Also, ja, ja es sei denn, du bist Broncos-Fan, dann war es kein geiler Spieltag. Aber sonst war es tatsächlich ein geiler Spieltag. Wir haben Verletzungen gesehen, die nicht, die wirklich das Ganze so ein bisschen trüben. Ähm, ja. Aber sonst waren da Spiele dabei, die überraschend waren, die teilweise exorbitant hoch waren, wo ich wirklich gedacht habe, ähm, aber es war geil. Und das ist, das ist das Coole, wir sind jetzt Spieltag 13, jetzt, jetzt beginnt so langsam aber sicher der, der imaginäre Schlusssport. also diese Glocke, die imaginäre, die wird jetzt geläutet und jetzt, jetzt geht es um die Wurst, egal ob du jetzt Taylor Heineke heißt oder oder oder, du merkst bei jedem Team dieses, wir haben noch eine Chance auf die Playoffs und die werden wir jetzt Gottverdammt nochmal nutzen, die geben alle Vollgas und das ist cool. So, ähm, dann kommen wir jetzt äh, tatsächlich zu äh, Spiel Nummer 1 und äh, das ist in unserer Liste, ähm, tatsächlich äh, haben wir schon drüber gesprochen, Bills gegen Patriots, das ist durch, äh, kommen wir zu Steelers gegen Falcons und Kenny Pickett bin ich stolz auf dich. Jetzt mal ganz ehrlich, On the Road, dieser ganze Druck, dieses ganze Jahr und bist du und ganz viele Leute diskutieren und äh, die Steelers niemals eine Losing, einen Losing Record gehabt. Ja, sie stehen 5-7, alles cool. So, Also diesen Druck, den musst du erstmal mit Leistung auf den Rasen bringen. Und Kenny Pickett, 197
1: Yards, 16 von 28, das war jetzt kein schlechtes Spiel der Steelers. Ah ja, also ich finde auch, dass er jetzt keinen Fehler gemacht hat und äh, man darf von einem Rookie auch nicht so viel erwarten und er hat es auf jeden Fall besser gemacht als sein Gegenüber, Markus Mariota, aber alles in allem war es jetzt kein geiles Footballspiel. Ich glaube, wir hatten nur einen Touchdown und sonst nur Field Goals, also es war äh, oder <lacht> zwei Liede. Touchdowns. Ja, es war, es, also vom von Offensivspektakel her, er geht so, defensiv <lacht> war es gut. Ich war sehr enttäuscht ähm, von so ein paar Einzelspielern, unter anderem, also die einfach nicht stattgefunden haben. Ich glaube, das war mit das Schwächere oder ja, nicht so geiles Spiel von, von George Pickens. Ähm, dafür hat äh, irgendwie äh, Prut, der, der Ersatz-Tight End, äh, einen Touchdown für Kyle Pitts gefangen. Also für im Sinne von, er äh, setzt ihn und fängt direkt an. Michael Prut ist auch irgendwie ein geiler Name, ne? Also feiere ich irgendwie sehr. Ähm, wichtiger Sieg für die Steelers, für, für das Mindset, ähm, für, die, für die nächsten Wochen auch, für die Falcons, der nächste kleine Dämpfer. Man hat es gemerkt: Arthur Smith, der mit der größte Fan ist von Max Mariota hat nach dem Spiel nicht ausgeschlossen, über den Quarterback nachzudenken. Das fand ich sehr spannend, weil wir vor ein paar Wochen noch die Frage hatten mit ähm, mit Ritter, ob der äh, dieses Jahr spielen könnte. Und wir haben gesagt, naja, es läuft ja gerade mit Mariota, er mag ihn, warum sollte er das tun? Die letzten Spiele waren jetzt immer mit ein paar Fehlern. Ähm, und jetzt sagt er, mal gucken. Weil sollte also die Division ist noch nicht entschieden. Aber sollte es jetzt mehr von diesen Spielen noch geben und du die Playoffs verpasst sozusagen, dann warum nicht den Jungen mal reinwerfen? Das macht schon Sinn. Und das ist, überleg mal, was das, was das eigentlich für eine, für eine merkwürdige
0: Division ist, die NFC South. Du stehst 5-8 und hast noch reelle Chancen auf die Playoffs. Also ja. <lacht> bist du in der Division mit den Eagles und den Cowboys, äh, da kannst du nur sagen, ja, 5-8 abwischen, äh, lass uns schon mal hier richtig schön scouten, lass uns mal das College-Halbfinale und die restlichen Bowl-Spiele gucken, denn äh, für uns ist die Playoffs vorbei. Ich finde es faszinierend, dass man wirklich so unterschiedliche Divisions hat, Du hast es gerade ganz richtig gesagt, 13 von 24, 167 yards, ein Touchdown, eine Interception. Das war jetzt, beide haben einen Touchdown geliefert. Ähm, für Kenny Pickett war das unter, den, der, ich sag mal so, unter diesem Druck, oder der Situation, war das ein Spiel, er zeigt, dass er der Quarterback ist, den man aufbauen kann. Auf der anderen Seite, Markus Mariota, mit der Erfahrung, mit dem, was er bis jetzt, ja, gelernt hat in seiner langen Karriere, hätte da mehr drin sein müssen. Ich gebe dir völlig recht. Da muss man jetzt mal über Desmond Ritter nachdenken und wer, und äh, da sind wir im College, äh, Cincinnati Bearcats, haben wir beide zusammen letztes Jahr einmal gemacht, äh, mit Roman. Desmond Ritter, das war schon, puh, das hat mir gefallen. Mobil, agil, geiler Arm, präzise Pässe. Ähm, also die
1: Frage, ja. sobald muss, du aus dem player raus stellen, bist, ja, sobald du aus dem playoff rennen raus wird spätestens würde ich das auch machen. Ähm, ERC Dresi schreibt gerade noch rein, Pickens hat ja auch keinen Ball bekommen. Johnson ist einfach nur schlecht und verdient keine 27 Millionen. Da lese ich sehr viel Frust äh, raus. Ich, na klar, Pickens nur zwei Targets, ein, ein Catch über zwei Yards. Ist natürlich die Wahrheit, also gehört soweit dazu, genauso gehört es aber auch dazu, dem Quarterback Angebote zu machen, das er auf dich werfen kann. Pickens spielt eigentlich ein Riesenjahr. Ähm, ich finde aber auch, wie Carsten, dass Pickett. Mit dem Spiel, es war wie gesagt kein herausragendes, aber es war ein gutes und man sieht bei ihm, dass er halt einen, einen Trend hat, einen Progress hat. entwickelt sich weiter, er findet mehr seine Rolle. Also ich glaube, da können die Steelers drauf aufbauen und natürlich gehört zu diesem Spiel auch dazu, dass es eine Bruder- oder Brüdergeschichte war mit den beiden Haywards. Also in der Defense kennt man ja Cam Haywards, eine absolute Maschine, auch mit dem Quarterback-Sack in dem Spiel. In der Offense, Connor Hayward mit seinem ersten Touchdown-Catch und ähm, das, ist einmal, das, ist, das ist die NFL. Schön zu sehen, wenn dann Emotionen kommen. Hat Spaß gemacht. Und ihr fragt ja immer, was war für dich die Szene des Spiels? Ähm, erstes Viertel, drei
0: Minuten sieben und ich glaube, Mike weiß jetzt genau, was ich meine. Äh, wir haben zweiter und eins. Und Najee Harris sagt sich, Digga, ich brauche nur ein Yard. Und dann habe ich ja noch rein theoretisch ein bisschen Energie über, weil ich muss ja nur ein Yard laufen und Stiff-armt, wirklich mit dem Stiff-Arm der Hölle. Das sah eher aus dem Judo-Turnier. Stiff armt <lacht> da seinen Gegenspieler weg. Also das war wirklich cuttet nach außen. Und äh, dann ist Grant da, aber kriegt komplett einverpult. Also das war wirklich der, der brutalste, also wir, wir reden immer über Sir Stiffarm Arm und Derek Henry und bla bla bla. Also das Ding hat selbst so in dieser brutalen Art und Weise äh, tatsächlich nicht mal Sir Henry hingekriegt. Ähm, du sagst es gerade, unterstreichen wir einfach mal ein Wort, das ist Lernphase. Und äh, Kenny Pickett lernt die NFL und er, er lernt sie ohne große Fehler zu machen. Weil ich mal das erste Spiel, Ball zum Gegner, Ball zum Gegner, Ball zum Gegner gefühlt, irgendwie der hätte den Ball auch noch irgendwie äh, in der Halbzeitpause irgendwie im Lockerroom durch die Tür geworfen und gesagt, hier nimm du ihn, aber immer zum Falschen. Und jetzt macht er das solide. Und natürlich muss ein Offensivkoordinator ihm bessere Plays geben, ähm, aber ich finde man sieht, da ist, ein, da
1: ist ein, ein Fortschritt in seinem Spiel und das gefällt mir. Mir auch. Ich finde, Fortschritt ist ein perfektes Übergangswort zum nächsten Spiel, weil wir haben da einen Rookie bei den Packers, der ziemlich abreißt. Wir haben die Packers gegen die Bears. 28 zu 19 ist dieses Spiel ausgegangen. Und ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass Chris Olave für mich so der beste Offensive-Rookie dieses Jahr ist. Die Saints haben in den letzten Spielen enttäuscht. Und Christian Watson, der relativ spät erst in die Saison wie die Packers allgemein gefunden hat, wenn überhaupt, Liefert aber jetzt Woche für Woche immer krasser ab und da kann man jetzt auch nicht mehr wegreden. Wer seit so ein bisschen wie Kenneth Walker, seitdem er spielen darf und äh, sich reingefunden hat, so liefert, muss zumindest in die Diskussion für Offensive Rookie des Jahres rein, oder? Wer also in den letzten Wochen
0: einfach mal acht Touchdowns abliefert, das ist, das ist atemberaubend. Äh, nicht nur im Passplay, denn das, äh, was man gerade sagt, er springt in die Endzone im Klar-Kenn-Style im äh, nach einem Jet-Sweep, also kriegt den Ball direkt übergeben. Äh, sowohl jetzt als, als Passcatcher als auch als Running Back, ist er für, für Aaron Rodgers und seine Offense eine absolute Bereicherung. Und die Bears, ja, die letzten zwölf. Das war die, also egal, wenn Aaron Rodgers kommt, ich glaube, die, die also da merkst du halt auch die Psyche, da merkst du die, 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 die Nervosität. Da waren Fehler drin, die hättest du von den Bears so nicht erwartet. Ähm, die Siege, in den letzten zwölf Spielen ging immer äh, für, die, für die Packers aus. Ähm, die Bears hatten es in der Hand, aber sie haben es tatsächlich nicht konsequent durchgezogen und deswegen 28 zu 19 gewinnen die Packers durch. Du sagst es gerade, einen extrem guten Rookie, einen extrem routinierten Quarterback und eine, eine gute
1: Defense-Leistung und schon war die Messe gelesen. Ja, ein Spiel ohne Quarterback-Sack, muss man auch mal auf der Zunge zergehen lassen, bei Bears gegen Packers irgendwie. Ähm, ja, die, die, es gab, also die die Turnover waren vor allem entscheidend, also wenn du Fields hast, der keinen Touchdown wirft, aber zwei Interceptions selber gut gelaufen ist, keine Frage, ein, ein riesen ähm, Touchdown-Run hingelegt, aber die Pässe waren nicht am Start, die Receiver neben EQ St. Brown haben nicht geliefert, EQ mit einem mit Monster-Catch richtig stark gespielt, ähm, ich erwähne jetzt noch hier einmal Chase Claypool, wo ich schon zehnmal gesagt habe, ich sehe das nicht mit zwei Runden pick und die Bears-Fans <lacht> mich dafür geköpft haben. Ja, schöner Fumble von ihm, das war ein schönes Highlight, wenn, man, wenn ihr so möchtet. Und auf Packers Seite ähm, finde ich es ein bisschen peinlich, dass Aaron Rodgers sich nach dem Spiel so abfeiern lässt im Interview, falls ihr es nicht gesehen habt. Er sagt halt, I still owe them und own them und äh, ja. ja, ist mein zweites Zuhause. Ja, statistisch vollkommen zu Recht und letztes Jahr hat er die auch komplett zerstört, aber in diesem Jahr, Digga, mit einem Touchdown-Pass, keine Interception, 182 Yards, 85er Rating, das ist absolut solide, kein also kein, mit der Verletzung, ein super rundes Spiel, aber stell dich jetzt nicht dahin, als, als hättest du wie früher für 400 Yards und fünf Touchdown-Bälle geworfen oder so, also das fand ich ein bisschen, äh, braucht er nicht, glaube ich. Das, das hat sich nötig. Das war für mich das Spiel von, von Watson vor allem und von der sehr starken Packers-Defense. Ich finde, es macht ihn immer
0: unsympathischer. Also ähm, ich, ich war derjenige, der immer gesagt hat, hey, komm, lass ihn. und also, Auch so ein bisschen enfant terrible, das braucht jede Liga, aber inzwischen finde ich ihn ein bisschen anstrengend. Ähm, runtergebrochen, die Bears haben ja Teilweise gut gefallen, teilweise gar nicht, aber, und da muss man, du hast es gerade gesagt, Ballfall gelassen und, 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 Mund abwischen weiter, äh, sie stehen 3 und dafür, dass sie, sagen wir es mal so, wie du es so richtig schön gesagt hast, eigentlich die Saison schon abgehakt hatten, diverse Leistungsträger aus der Defense weggetradt haben, weil sie gesagt haben, komm, Alter, das ist eigentlich Tanking 2.0, haben sie sich relativ gut geschlagen, haben sich gut verkauft zu Hause, als Bears-Fan kann man sagen, okay, wir haben verloren. Wir haben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mit nichts anderem gerechnet. Du hast es gerade gesagt, statistisch gesehen, die
1: letzten Jahre immer die Packers äh, die Siege eingefahren. Deswegen, alles gut. Ja, aber Woche. schon bitter, dass jetzt, dass jetzt all time die Packers auch führen. Also ich glaube, den Bears-Fan innerlich wird es schon irgendwo stören. Ähm, und sie stehen jetzt 3 du hast es gerade gesagt, noch mehr runtergebrochen. Sie sind jetzt offiziell eliminiert im, im ja. Playoff-Rennen. Also haben keine Chance mehr, haben vielleicht eine gute Chance auf einen zweiten Pick sozusagen overall hinter den Texans. Mal gucken, wie es noch läuft. Ähm, ja, du kannst ja deine Leistungsträger für Picks abgeben, dann wieder Picks herzugeben, um Claypool zu holen. Ich bleibe dabei. Verstehe ich nicht ganz. Ich hoffe, die Bears werden... Einfach, die Bears sind eine super Franchise und haben so viel Potenzial in so vielen Positionen. Die müssen einfach mal in ihrem Management und ihrer Struktur eine klare Linie hinbekommen. Das ist unser Plan. Das ist unsere Taktik. Da wollen wir hin. Das ist unser Football. Und wenn sie das irgendwann mal... Also jetzt hart gesprochen, Jona, hör weg... Wenn sie das irgendwann mal geschissen bekämen, dann wäre das echt ein gutes Team und die könnten echt mal weit kommen. Wenn sie das nicht geschissen bekommen, dann ja, eiern die halt so rum. So,
0: rumeiern. Ich, ich werde jetzt für dieses Spiel eine, eine kurze Schweigesekunde anlegen. Warte. So, die Detroit Lions sind das Thema. Ich trieb durch vor Freude. Die Detroit Lions, ja, es war Sieg für mich im Tippspiel, äh, sonst hätte ich äh, diese, äh, diesen Spieltag verloren gegen dich, aber lass uns das bitte mal auf der Zunge zergehen. Das ist, wie, das ist wie ein richtig schönes Filet. Die Detroit Lions gewinnen zu Hause gegen die
1: Jacksonville Jaguars 40 zu 14. Ja, und das wirklich ohne irgendeinen Zweifel äh, zu hinterlassen. Kein einziges Mal mussten sie panten. Ich habe hier auf die Jaguars gesetzt und bin auch sehr enttäuscht von ihnen. Äh, sehr, sehr äh, deutlicher Sieg von den Lions. Ihr habt ja beide in Köln Jared Goff so ein bisschen wieder rund gemacht. In dem Fall zu Unrecht, weil er ein Riesenspiel rausgehauen hat. Da muss man auch mal Jared Goff nochmal hervorheben, was ich seit Wochen ja tue, dass er gar nicht so schlecht ist, wie viele denken. Ähm, neben natürlich Überraschung überragenden Amorize Brown. Also wenn du da wie 114 Yards zwei Touchdowns ablieferst, der Mann ist äh, Gold wert für, für diese Mannschaft. Die Jaguars natürlich gehört auch dazu, dass Trevor Lawrence sich verletzt hat, ähm, der eigentlich bis dahin ein gutes Spiel gemacht hat. Da musste Be CJ Bethard irgendwann rein. Also es hat jetzt nicht das Spiel entschieden, weil die werden so oder so äh, ne, hätten die wahrscheinlich verloren. Aber das ist natürlich jetzt immer bitter. Nicht nur du verlierst das Spiel, sondern auch dein Quarterback. Äh, Etienne mit keinem so geilen Spiel, mit einem Fumble, der wehtat. Also die Jaguars, die waren letzte Woche gegen die Ravens so fokussiert, wo du gedacht hast, ja. das ist jetzt ein Durchbruch. Jetzt warst du mutig. Und dann hast du wirklich alles missen lassen gegen aufopfende Lions und deswegen, äh, völlig zu Recht, gut getippt, ähm, verdienter Sieg der Lions. Ich fand, es wirkte so ein
0: bisschen am Anfang, ich will nicht sagen hochnäsig, aber so ein bisschen leicht, lass sie fair. Also so klassisch, ja, es sind nur die Lions, komm, so. Und auch vom Playcalling her, ich habe gedacht so, ey, habt ihr das eigentlich, versteht ihr das gerade nicht? Also die spielen zu Hause, die haben schon eine schlecht, statistisch eine schlechte Defense, aber die sind heiß. Und ähm, ja, Trevor Lawrence, ähm, um, das, um das zu sagen, also es war jetzt kein, kein böser Hit, das war alles regelkonform. Beim Sack äh, steht, also der Fuß steht, ähm, Fuß steht, Trevor Lawrence will nach außen raus, ähm, Gegenspieler hängt an seiner Hüfte, dadurch bleibt das Bein stehen, das ist ein bisschen umgedreht. Ähm, Entwarnung, also kein wirklich schlimmer Schaden. Deswegen ähm, war so ein bisschen dann auch das Momentum raus, aber man muss, und du hast es ganz, ganz richtig gesagt, Jared Goff ist so für mich wie bei dir, Taylor Heineke. Der ist immer sehr dicht zwischen
1: gutem Spiel und Scheißspiel. Das ist Blasphemie. Das ist Blasphemie. Also <lacht> niemand ist wie Taylor Heineke.
0: Also er ist Heineke. die, 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 die Taylor-Heineke-Variante von Wish. Okay. So. Äh, 31 von 41. 340 Yards, zwei Touchdowns. Das ist schon wieder
1: so ein Jared Goff, wo ich sage, Digga, warum nicht immer so? Ja, also Dan, Campbell hatten, also Dan Campbell hat nach dem Spiel einen Spieler hervorgeholt. Das war ausnahmsweise nicht Amon Ra, sondern eben ähm, Goff, weil er gesagt hat, unser Quarterback hat so gut gespielt, wie man als Quarterback nur spielen kann. Und das muss er halt konstant zeigen. Da bin ich ja bei Carsten, der hat auch Spiele bei, wo du die Augen zumachst oder äh, Geister siehst, wie andere Quarterbacks, die Wander spielen. Aber in dem Fall, er hat es ja oft drauf. Und ähm, wenn, wenn, sie, wenn sie so weiterspielen können und er weiter seine Offensive bedienen kann, die Lines sind immer noch in der Hand für die Playoffs, darf ja. man nicht abschreiben. Also Auf die, Platz das war Zettel haben. Absolut. Deswegen, ähm, ich traue Ihnen einiges zu. Ich, das Spiel, Team macht Spaß. Äh, sie sind für mich die taylor heinicke Variante eines Teams, weil sie immer offensiv wie defense extrem sein können. Ähm, das Einzige ist halt, oder das, was mich sehr freut, sie geben diese Führung nicht mehr her. Also vor einem Jahr hätten sie zur Halbzeit 30-14 geführt und verliehen dann 32-30 so ungefähr. Also deswegen, ähm, ja freut es mich. Ich finde, ich find, Detroit hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Sprung von einem äh, blassen Team, was keinem interessiert, was eh unten irgendwie drin hängt, zu einem geilen Team geschafft, was Spaß machen kann. Das letzte Mal, als sie so waren, war in der, der Peak-Zeit von Megatron vielleicht. Deswegen ähm, freut es mich. Und ähm, du hast es gerade gesagt, sie sind noch in der
0: Hand. Und wenn wir uns den Restspielplan und das hasse ich immer, also wenn wir jetzt schon über Restspielpläne sprechen, dann heißt das, äh, die Saison ist bald um. Ähm, Minnesota als nächstes in Minnesota. Das wird eine ganz schön harte Nuss, aber wir haben gesehen, auch äh, die Vikings haben eine Achillessehne, du musst sie nur treffen. Danach geht es äh, nach New York zu den Jets, dann zu den Panthers, dann geht's. Äh, nee, gar nicht wahr. Die Jets zu Hause, die Carolina Panthers zu Hause. Dann geht's zu den Bears und dann kommen die Packers. Und die Packers sind momentan auf Platz 3 hinter den Lions. Also das äh, ist ein geiles Restprogramm. Und ich weiß, ich habe ja dieses Wochenende frei, was ich mir gepflegt auf dem Game Pass angucken werde. Die Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings. Das ist so mein Spiel. Da habe ich Bock drauf.
1: Das wird geil, ist auch unsere nächste Partie, was die Vikings angeht, die wir besprechen. Die Vikings haben nämlich 27 zu 22 gegen die Jets gewonnen. Da haben wir ja auch unterschiedlich getippt, da habe ich von Roman und dir so ein bisschen, was, also die Vikings, die machen das und die Vikings-Fans, die da waren, ja, Mike tippt eh immer gegen uns, dann gewinnen wir. Habt ihr recht, aber sind wir ehrlich? ich war ein Braxton-Barrios-Catch davon entfernt, dass ja. die Jets dieses Spiel gewinnen, was sehr, sehr bitter war, weil ich glaube, auch gut verteidigt natürlich, Barrios hätte den fangen können. Ich fand, es war ein solides Spiel, also ein tolles Spiel zum Zuschauen, was es hin und her ging, sehr viele ähm, Turnover, die auch immer wieder das Spiel spannend gemacht haben, Mike White mit zwei Interceptions, die wehtaten auf dem Boxscore, eigentlich keinem guten Spiel, weil kein Touchdown-Pass und ein 60er-Rating, aber der Mann hat für 369 Yards geworfen, ja? also der hat, äh, der hat doppelt so viel wie Kirk Cousins, das, also ich finde, der, der, der Boxscore-Sheet trübt, so, also ja. irritiert, wenn du das Spiel gesehen hast, so schlecht war Mike White nicht, auch wenn das an Turnover und so, so aussieht, wenn sie in der Redstone effektiver gespielt hätten, nicht nur er, sondern auch die, das Play Calling oder eben die Receiver in dem Fall, dann hätten die Jets dieses Spiel gewonnen. und Es wäre kein 60er-Rating, sondern mindestens ein 80er- oder 90er-Rating geworden. So ist es natürlich ein verdienter Sieg für die Vikings, weil was können die dafür, wenn der den Ball wegwirft? Und am Ende war es halt eine... Die letzte Interception war ja alles oder nichts, der geworfen hat. Ähm, war ein solides Spiel der Vikings, die aber... Man kann sie stoppen. Man kann an Jefferson bei nur 45 Yards halten. Man kann vielen nur zwei Catches geben. Man kann Cook äh, relativ kontrollieren. Und die Jets haben das gut gemacht. Deswegen ähm, habe ich sie verloren im Tippspiel, aber ich finde, man kann verstehen, warum ich auf sie getippt habe.
0: Und das äh, unterstreicht natürlich die Werte, die du gerade gesagt hast. Das unterstreicht natürlich die Leistung dieser Jets-Defense. Und was du meinst mit ein Braxton-Barrios-Catch äh, vom, äh, vom Sieg. Tatsächlich, <lacht> also 14 Sekunden waren noch auf der Uhr. Vierter und zehn. Und äh, der Ball, ja, äh, also ich habe ich hab den Spielzug mir immer wieder angeguckt und immer wieder angeguckt und habe mich wirklich gefragt, Digga, was für eine geile Katze ist Mike White. Der Ball liegt auf der 18-Yard-Linie. So, du siehst, pre-snap, alles klar, Cornerback spricht noch mit dem Safety. Da drüben, rein theoretisch auf der linken Seite des Bildes, da ist, da ist die Fehlerquelle. Und Mike White kriegt den Ball und lässt sich zurückfallen bis an die 30 und schickt den Ball dann auf die Reise in die Endzone. Und ja, ganz ehrlich, das war eine Interception. Und da sind wir genau bei dem, was du sagst. dieser Die, die Interception, die musst du in dem Moment hinnehmen. Denn du musst versuchen, den Ball da rein zu niedeln.
1: aber Das ähm, war das Play danach. Also der, der Play of Barrios war ja da, wo er den Ball hat fallen lassen, weil er noch gut verteidigt wurde. Das Play danach war dann die Interception von Cameron Bynum, der natürlich das auch gut gemacht hat. Da musste halt alles, also all in gehen. Genau. Da haben sie das Spiel ja nicht verloren. Sie haben da noch alles versucht rauszureißen. Es hätte auch klappen können, das sind diese 50-50 Plays. Entweder du gehst als Sieger raus oder nicht. Die Vikings hatten ein krasses Viertel, das zweite. Und alles in allem. Ähm, ein, ein verdienter Sieg für die Vikings, weil du musst das Spiel auch mal gewinnen. Ja, auch diese, ja. diese knappen Nummern musst du eben für dich entscheiden. Ähm, weil gerade Bronco Phil fragt, spielen die Vikings nicht über ihrem Limit und reiten die Erfolgswelle? Also ich finde schon, dass die Vikings es sehr gut machen, die knappen Spiele auch gewinnen, das gehört ja auch dazu, es genau. ne? ist ja nicht immer eine, eine, oh mein Gott, haben sie die weggehauen, sondern es sind auch knappe Siege bei und sie haben jetzt natürlich mit, mit den Additions, die sie geholt haben, mit dem Hocken sind zum Beispiel, sich nochmal verbessert. Ähm, ich finde, die Vikings sind mittlerweile wirklich ein ernstzunehmender Kandidat für, für einen ähm, tiefen Run, auch aufgrund ihrer äh, Conference, wo sie spielen. Und ähm, ja, ich würde es ihnen gönnen, auch wenn ich jetzt oft gegen sie gesprochen habe und glaube ich am meisten falsch getippt habe beim Team, dann waren es die Minnesota Vikings. Bedeutet das nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn äh, Kirk Cousins äh, die Lombardi-Trophy hochhält. Also ich wäre der Erste, der gratulieren würde und sagen würde, stark. Du, du bringst es gerade auf den Punkt. Sie
0: sie zeigen, dass sie als Mannschaft auch Spiele gewinnen können, wo das Momentum teilweise dir mal wegbricht. Und das war eben in dieser Partie. Und ähm, Speziell, du hast es gerade gesagt, Barrios hätte den fangen müssen. Hat er nicht. So, jetzt hast du diese Situation 4 und zehn. Du weißt als Defense-Spieler, und da war ja eben noch die Misskommunikation, oben Cornerback, Safety. Und trotzdem schaffen sie es, sich so zu platzieren und den Receiver nicht aus dem Auge zu lassen, dass du trotzdem da bist als Safety. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich echt so, dass ich gedacht habe, okay, also die Defense ist... For real, die können das. Und damit kannst du dann natürlich auch Spiele gewinnen und somit ging die Partie 27 zu 22 für die Vikings aus, die jetzt 10-2 stehen und äh, sich mehr als realistische Hoffnungen auf die Playoffs machen können. Denn, äh, wir haben es gerade gesagt, 5-7 dahinter und 5-8 äh, durch die Bye-Week natürlich geregelt und die Division-Duelle intern ist, äh, sind die Packers nur auf Platz 3. also Sagen wir es mal so, die Vikings können sich schon mal sagen, okay, also ab Woche 18
1: können wir schon mal planen, dass wir nicht Urlaub machen, sondern weiterspielen. So, so äh, oh. enger, enger geht es nicht, außer im internationalen Fernsehen spielt England gegen Deutschland. Äh, die Commanders gegen die Giants. Mann. 20 zu 20. Es war so ein Spiel, wo uns alle in Köln schwer getan haben zu tippen, weil wir alle ja. gesagt haben... Ähm, die Giants haben es drauf, die Commanders haben einen Run, Taylor Heineke ist super. Ich habe sogar auf die Giants getippt und es tat mir extrem schwer, gegen Peaky Blinder Taylor Heineke zu tippen. Geiles Outfit. Outfit la, der, der Mann ist einfach eine Gottheit. Ähm, es ist unentschieden ausgegangen und es, es lag irgendwie in der Luft die ganze Zeit. Es lag tatsächlich in der Luft, denn ähm,
0: es war wie so ein, wie so ein Schwergewichtskampf. Die, sich, die hauen sich immer auf den Kopf und hoffen, dass der andere umfällt. Da geht es nicht um Deckung, da geht es nicht um Technik, da gibt es nur ins Gesicht. Und hier war genau das, es war Schlagabtausch. Ähm, gucken wir auf die Werte. Taylor Heineke 275 Yards, 27 von 41. So, zwei Touchdowns. Im Vergleich dazu Daniel Jones 25 von 31, 200 Yards. Das war jetzt nicht so effektiv, aber, und jetzt alle mal festhalten... Daniel Jones ist der erfolgreichste Läufer seines Teams in dieser Partie. 12 Carries,
1: 71 Yards. Was? Ja, ja, sie haben Barkley gut rausgenommen. Es war, also du hast gesehen, dass Rivera äh, einen Plan hatte, ähm, Barkley zu stoppen. Das hat natürlich Jones auch dazu gebracht, öfter den Ball zu werfen. Das hat er ja auch erfolgreich getan. Es war echt ein geiles Fußballspiel. Es ging hin und her. Wenn du das Gefühl hat, dass das Momentum ist jetzt bei den Giants, dann kam Heineke im Play daher. Dann hast du gesagt, die Commanders haben es. Dann kam die Giants Defense und war stark. Also es hat Spaß gemacht und war ja bis zum Schluss knapp. Ich hatte ja auf die Giants getippt, ich war äh, wenige Zentimeter, oder vielleicht einen Meter auch, davon entfernt, es richtig getippt zu haben, weil äh, Gano ja nur ganz knapp das entscheidende Goal verpasst hat, also da aber auch wieder ein bisschen bitter, <lacht> genau, ähm, aber es war ein geiles Spiel und es ist für beide Teams natürlich auch bitter, weil du hast gesehen, das Spiel war vorbei und im Madlife Stadium hat sich keiner gefreut, also beide Coaches, Dable wie auch Rivera, sind aufs Feld gegangen und sahen so, ah, also soll ich mich so, jetzt freuen oder soll ich traurig sein, was mache ich jetzt damit, ähm, es hält aber beide noch irgendwie im Rennen. Es war vor allem so witzig, denn
0: äh, die Partie war durch. Und dann äh, hörte ich auch bei uns auf der Regie, äh, ja, äh, warte wir müssen noch die Grafiken umbauen. Äh, mit Unentschieden hatten wir jetzt nicht gerechnet. Und ich habe so gelacht, weil ich gedacht ja, wer? Ja, wer? Denn wenn du mal überlegst, die Washington Commanders haben den Ball 41 Minuten und 11 Sekunden bewegt. Im Verhältnis dazu, die Giants dann natürlich, nach Adam Ries und Eva Zwerg, 28 Minuten 49. Also Taylor Heinecke hat eigentlich den Ball... Mhm die ganze Zeit in der Hand gehabt und sie haben alles richtig gemacht und gehen dann in die Overtime und in der Overtime ey, beim College würden die wahrscheinlich immer noch spielen also ihr wisst ja College <lacht> ist wahrscheinlich an der schon Regen. ja die stehen da das immer du musst jeder darf dann direkt rein vor, die, vor der Endzone und probieren ich glaube die würden
1: jetzt noch spielen die würden jetzt Marte, noch spielen die, keiner wäre mehr im Stadion aber die würden immer noch spielen ja man hatte wirklich nicht das Gefühl dass da irgendwer gewinnen könnte es war es war ein cooles Fußballspiel und da muss man mal ein bisschen Liebe da lassen für beide. Die Commanders stehen jetzt 7-5-1 und sind letzter in der NFC East. Ja. 7-5-1. Nur mal so die Mannschaft, über die alle reden, die die AFC vielleicht rocken könnten, weil sie guten Running Back haben, die Titans, führen mit 7-5 ihre AFC South an. Also das zeigt so ein bisschen den Unterschied. Wenn ihr es noch krasser wollt, kein Ding. Die Tampa Bay Buccaneers stehen 5-6 und führen die NFC South an. Also wirklich, ähm, man kann nicht genug Respekt da lassen für die NFC East, die vor zwei, drei Jahren wirklich die schwächste Division war ist jetzt in diesem Jahr mit die Stärkste, ähm, oder ist die Stärkste, komm, wir, wir müssen es eigentlich, ist die Stärkste zusammen Definitiv. mit der AFC East, würde ich sagen. Und da ähm, viel Respekt an die Teams. 11-1, Eagles sprechen wir gleich noch drüber.
0: Cowboys dahinter, 9-3 sprechen wir auch noch drüber. Und dann Giants 7-4-1 und Washington 7-5-1. Scheiß die Wand an, das ist, äh, die, letztes Jahr war, was, wie wir immer, ey, NFC East und die Schlechtesten der Schlechten und oh, peinlich und mh, sollte ausgegliedert werden, sollten eine eigene Liga gründen. So schnell geht's. bisschen, also wirklich, die Regel, Salary Cap, Draft und, 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 und schon, zack, hast du ein äh, komplett verschobenes äh, Weltbild in dieser Liga. Ähm, freut mich. Ich, ich hätte mich tatsächlich nicht, weil ich auf die Commanders gesetzt habe und dann den Sieg eingefahren hätte im Tippspiel, sondern ich hätte mich, auch wenn ich auf die Giants gesetzt hätte, ich hätte mich für die Commanders so gefreut, weil du hast es gerade gesagt, alle kommen da immer fancy-pancy in irgendwelchen Gucci, Prada, whatever-shit an. Und Taylor Heinecke kommt in diesem Perky Blinders Outfit mit Schiebermütze und Taschenuhr an. Das war der Moment, ich ja. habe gedacht, jetzt verstehe ich Mike Stieflagen komplett. Ja. I'm in love. Und wer es nicht sofort gesehen hat,
1: Ja, sehr gut. Ist ein, ich habe sofort ein, bei Instagram ein, auf Folgen gedrückt. Bin, bin sehr stolz auf dich. Aber, ja, das Tippspiel war bei uns knapp. Es hat nur einen Sieg gefehlt, dass etwa du oder ich gewinne. Mich ärgert so ein bisschen. Barrios hätte Ball fangen können. Gano hätte einen Meter weiter weiterkicken können. Über Broncos reden wird leicht, aber da habe ich ja nicht Boah. auf Broncos getippt. Aber das, da wird es gleich richtig Ärger geben, aber egal. David. Wir müssen erst vorher noch ein anderes, ja, wir müssen vorher noch ein anderes Spiel machen. Ja. Könntest du kurz das Intro machen? Ich flitze ganz schnell auf Toilette. Ich mache den Carsten Spengermann und äh, pinkel so schnell wie der Wind. Nicht in die Dusche. Ja. Nein, mit wieder Nicht in die Dusche, sonst kommen wieder Fragen. Ja, so. Ich fang schon mal an, bin gleich Ich fange schon mal
0: an. Also, während äh, Mike checkt, ob die Prostata noch dieselbe Funktionsfähigkeit hat äh, wie in den letzten Jahren, ähm, gilt es natürlich jetzt kurz mal ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, kurz einzuatmen und zu sagen, so, da sind wir wieder. Ähm, ich, bin, ich bin hyped. Ich bin absolut hyped, die Eagles ähm, sind das Thema. Wir kommen äh, jetzt äh, zu den Eagles und den Titans. Die Titans, ähm, ja, Receiver abgegeben und, 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 und. Und wir haben natürlich genau dazu auch eine Frage, denn ähm, rein theoretisch ist deine Offense Derrick Henry. Und wenn die Offense nur Derrick Henry ist, dann muss man natürlich mal fragen, wer soll denn den Ball überhaupt bewegen? Guten Morgen, der Patrick hier aus Mönchengladbach. Erstmal vielen Dank für Freitag. Köln war mega, mega, mega geil. Das hat
2: richtig Laune gemacht. Meine Frage geht um die Titans.
0: Jetzt haben wir von den Eagles ordentlich auf den Sack bekommen und uns wurde aufgezeigt, dass einfach die Ola nicht gut ist, dass der Supercore nicht gut ist. Wir haben keinen überdurchschnittlichen Quarterback. Backfield fehlt es an Liedern und in der Linebacker-Reihe fehlt einer eine Wegbarkehle. Was müssen die Titans im Draft alles, alles angehen? Also, da sind so viele Lücken. Naja, schönen Tag noch. Ciao. Salopp formuliert kann die Draft-Philosophie der Titans so sein: einfach alles mit scharfer Soße. Ähm, du brauchst Receiver, du brauchst äh, defensivtechnisch, du brauchst einen jungen jungen Linebacker, ähm, den du natürlich auch spät fanden kannst. Also, gucken wir mal auf die Lines. Äh, Rodrigo ist das beste Beispiel: äh, Tackle-Maschine. Äh, den du jetzt äh, von, von Campbell und Konsorten natürlich so coachen wirst, dass der in den nächsten zwei, drei Jahren ein absolutes äh, Ballhawk-Auge haben wird, der da rumrennen wird und äh, den Verkehr regelt, wie du gerade so schön sagst. Aber Draft wird hart, wird hart. Du hast natürlich jetzt einen neuen Quarterback, die Position hast du schon mal in der Draft abgedeckt, äh, den bildest du dir gerade aus. Beim Rest wird das extrem, extrem schwierig, denn ähm, ja. Wenn du jetzt äh, die Playoffs doch erreichen solltest und, 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 dann pickst du relativ spät. Also das wird relativ haarig. Wir haben, äh, wie wir gerade gehört haben in der Sprachnachricht, einen äh, nicht überdurchschnittlichen Quarterback. Dann ist die Rede natürlich von Ryan Tannell. 14 von äh, 22, 141 Yards, ein Tanzstand. Und Ryan Tannell war auch der erfolgreichste Läufer. Da steht jetzt natürlich dann der, der Elefant im Raum. Also wenn du tatsächlich eigentlich Derrick Henry hast, aber drei Läufe für 34 Yards, das Beste ist, was äh, die
1: Titans zusammenlaufen, dann haben die Eagles einfach mal geil Defense gespielt, Punkt. Genau, das ist auch die Frage gerade aus dem Chat, ähm, woran liegt es, dass King Henry die PS nicht auf die Straße bekommt? Also ich hoffe, du meinst die Frage nicht generell, weil er ist insgesamt Dritter in Rushing Yards in der Liga und normalerweise der Grund, warum die Titans äh, viele Siege mehr haben in diesem Jahr, in dem Spiel hat Carsten schon gesagt, die Eagles wussten, die haben eine krasse Waffe, das ist äh, Mr. Henry, den nehmen wir raus und dann hatten sie ein Problem. Und äh, es war natürlich äh, ein Homecoming.
0: Ähm, Mr. Brown, weggetradet äh, von den äh, Titans, kam zurück und hat kurz mal gezeigt, Coach Rabel, wir haben uns zwar vor der Partie noch begrüßt und haben gesagt, hey, schön, dass du da bist, ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, ah, super, alles klar. Ähm, Coach Rabel hat ihn gehasst an dem Tag. Der hat den absolut gehasst. Der wird gesagt Digga, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Acht Receptions, 119 Yards, zwei Touchdowns. Und da sind wir bei den Werten von Jalen Hurts. Und äh, MVP ist das Stichwort. Denn MVP muss man ganz deutlich so aussprechen. 29 von 39. 380 Yards,
1: drei Touchdowns. Echt jetzt? Ja. Megaspiel. Ähm. Ich tue mich mit MVP noch so ein bisschen schwer, tatsächlich. Ich finde, er ist absolut eine Diskussion Diskussion. Genau, ich, ich meine ja nur, in die Diskussion drei, mit genau. rein, in den Pot. Meine Stimme wäre jetzt aktuell noch Pat Holmes, aber ähm, wir haben ja noch ein paar Wochen nee. zu spielen. Und der also kann wenn ich mein, bin, äh, wenn Stand jetzt, würde ich tatsächlich sagen, hurts. Okay, ist also, ja auch okay. Wir, wir, wir ja auch
0: da, also, weißt du, jeder schmeißt sein Zettelchen da jetzt rein und äh, das machen wir Woche für Woche und am Ende, äh, ist so ist es ja tatsächlich, wird dann gewählt, das war, natürlich, das war natürlich
1: eine Partie, wo ganz viele Menschen diesen Namen auf den Zettel schreiben und sagen, Alter, ist der geil, ist der geil. Wir können ja mal so ein bisschen was reinwerfen. Also Hurts ähm, hat 1000 Yards weniger geworfen als Mahomes, hat aber 5 Interceptions weniger, darf aber auch 10 Touchdowns weniger. Mahomes hat 30 zu 8 Touchdown Interceptions, Hurts 20 zu 3. Mahomes hat aktuell ein Quarterback Rating von 105 und Hurts hat eins von 108,3, also das bessere Rating geht an Hurts. Ist damit der zweitbeste Quarterback nach Rating, der einzige, der besser ist, aber ein paar Spieler gefehlt hat, ist Tua Tango Wailoa, der für mich trotz des jetzigen Spiels auch in diese Diskussion, finde ich, reingehört. Das sind so die drei und jemand, der natürlich auch jetzt nicht die O-Line hat wie die anderen und Spiele gewinnen kann, ist Joe Borrow, der jetzt auch bewiesen hat, dass er äh, alleine eine, eine ziemliche Macht ist. Josh Allen hat die letzten Wochen, glaube ich, ein paar Stimmen verloren, wenn ich ehrlich bin, auch wenn er vor am Anfang einer der, der ja. Top-Favoriten war. Ja. Würde ich jetzt aber auch nicht rausnehmen. Gib dir nochmal vier Nein. krasse Spiele und er ist wieder drin. Also wir haben ein, ein sehr enges Rennen auf der Quarterback-Position, wer der beste Spieler ist.
0: Und Rennen ist natürlich das Stichwort, Jalen Hurts äh, zu Fuß. Das ist auch genau. genau dieses Highlight-Tape. Und ganz oft ist es ja so, viele sagen, ja, du musst dir die Zahlen angucken. Es ist ja subjektiv. Also diejenigen, die wählen, entscheiden das subjektiv. Und wenn du siehst, dass eine Hertz dann nio, 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 rechts, links und äh, die großen Abfahrtlauf äh, von Ischgl nachstellt, nur ohne Schia und ohne Schnee, dann ist es natürlich ein Punkt, da kriegst du Stimmen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm,
1: es gibt rechts, ganz das das gehört dazu, also Hertz hat neun Touchdowns erlaufen, das muss man ja. sagen. Also das hat Mahomes nicht. Und da ist, du,
0: es sind noch, genau wie du sagst, sind noch viele Spiele Zeit und ähm, Ellen hat gerade so ein, so ein bisschen so ein, so ein Down, aber das kann auch wieder ganz schnell nächste Woche anders sein, also äh, die werden das unter sich ausmachen, aber, und das ist das Schöne, wir haben nicht so ein Jahr, wo einer nur MVP-Niveau spielt und alle anderen so drunter in, in eine Schublade in der Küche etwas tiefer, sondern alle sind gleich auf und das finde ich geil, weil das macht Spaß und du siehst, es ist einfach eine geile Saison.
1: Absolut. Ähm, Und ich Gartner, Gartner Minschu war auf dem Feld. Das hat mich am meisten gefreut. <lacht>
0: Gartner Minschu. Ich auch. Wir hatten, <lacht> mein ja auch Minshew.
1: Wir hatten ja auch einen Gartner Minschu in Köln am Start. Der wird sich besonders gefreut haben. Und ich habe gesagt in Köln, dass die Eagles das deutlich gewinnen werden. Da habt ihr beide ja. auch gesagt, ah nee, es wird eng. Ähm, also da, die Titans sind für mich, es tut mir sehr leid, ich weiß, die Titans-Fans rasten jetzt wieder alle aus. Ein Ticken <lacht> overrated. Ähm, was mir gefallen hat oder auf wen ich sehr gespannt bin, du hast gerade schon gesagt, AJ Brown ist mehr wert wahrscheinlich als alle Receiver von den Titans. Straden Burks zeigt aber immer wieder Woche für Woche, ja. dass er ein Spieler für die Zukunft ist. Definitiv. Also das ist so, wir haben ja gerade, da warst du gerade auf 17. Ähm, wir haben gerade ja die Sprachnachricht. Warum sagt man das? Warum sagt man auf 17 für auf Toilette gehen? Das kenne ich nicht. Äh, äh, Früher in den Supermärkten. Du konntest ja, du kannst ja schlecht, wenn du, <lacht> wenn du,
0: wenn du Erna Klavinkel heißt und du sitzt an Kasse 2. Und du musst mal dringend ein Häufigbäufchen häufig machen. Kannst du ja schlecht irgendwie über dieses Intercom-System im Supermarkt sagen, Erna, ich muss mal kacken. So, das kannst du ja schlecht machen. Also gab es äh, tatsächlich ja, immer dieses. Ach so, also quasi.
1: Kasse, wie du hörst
0: im Supermarkt, hör mal hin, wenn du im Supermarkt stehst.
1: Ja, ja, verstehe. Und du verstehe. hörst die
0: Durchsage: Kasse 317, Kasse 317, dann heißt das, die müssen mal wohin.
1: Wahrscheinlich angelehnt auf Trick, Trick 17, weißt du? Dass du. Ah, ja, halt das Trick 17. Lässt. Ja. Okay, ja, verstanden. Ja. So. Das, ich stelle mir gerade Mike vor, im Supermarkt
0: seines Vertrauens. Es kommt die Durchsage. Nö. Pass auf, es kommt die Durchsage. Du stehst in der Schlange, die Kasse daneben. Kasse 4, 17, Kasse 4, 17. Mike so, du musst
1: mal. Das ja, wird super. Sag, gut Schiss, rufe ich dann. Oder ich sage einfach in der nächsten Sendung, äh, zum Leiter der Sendung, ich bin mal... Ich, ich, <lacht> ich, mal ich muss mal auf 17. Geh, geh auf 17, ja. Okay. Ich, ich muss mal auf 17. So, damit sind wir mit dieser Partie durch. Und jetzt... Pff, also komm, lass mich ganz kurz das Intro machen. Die Baltimore Ravens gegen die Denver Broncos. Ja, ich kann nicht vorhersehen, dass Lama Jackson sich verletzt. Ja, Nein, das hab, konntest äh, du nicht. Das, das kann ich nicht vorhersehen, vorher auch wenn Huntley es äh, gar nicht so schlecht gemacht hat. Aber die Broncos haben mit einer guten Defense eine enttäuschende Ravens-Offense echt gefordert und bis zum Ende war es, also die haben erst im letzten Viertel das Touchdown geschafft. Wenn du vielleicht einen besseren Plan für deine eigene Offensive hättest, hätten sie das Spiel gewinnen können, weil das war wieder bodenlos. und Russell Wilson Guck mal auf das Rating, 102. Der wird natürlich jetzt wieder runtergemacht und soll Scheiße gespielt haben. Es, ich betone es hier Woche für Woche, es ist nicht nur Russell Wilson. Was für Calls Nein. da entstanden sind in diesem Spiel, ist Wahnsinn. Die Defense <lacht> macht so einen guten Job. Und ich wäre so sauer auf jeden Einzelnen in Köln gewesen. Weil ich habe gesagt, mein Dämon sagt mir Broncos. Und er lag falsch, weil die Ravens haben gewonnen. Deswegen danke fürs Schützen. Aber, Freunde, ich war da auf der Couch mit Fieber und habe gesagt, wenn die jetzt das Spiel gewinnen, dann gibt es morgen extra Rant an die Leute, die mich davon abgebracht haben, weil ich war... Kurz davor eine Sensation zu tippen. Ja, aber weil guck ich, ich habe 50
0: Cent hatte. dafür ausgegeben, dass du den Dämon rauslassen konntest. <lacht> äh, die Klofrau hat also 50 Cent
1: gekriegt. <lacht> Denn äh, ja. man muss oder mehr, es du hast 2 Euro da gelassen. Ne? Ja, weil also also ich, ich habe gedacht, mehr. guck
0: mal, Roman musste bestimmt zweimal, der hat ja so eine Sextanerblase. blase Und ähm, ich einmal, dann sind, also, und dann sind wir schon mal bei 1,50 und du musst es aus, das sind 2 Euro. Ähm. Zwei Euro ist auch das Stichwort. Also mehr war das Play Playcalling der Broncos nicht wert. Das ist wirklich, ich verstehe es nicht. Du hast einen Russell Wilson. Ja, da sind Fehler. Ja, das ist nicht der Russell Wilson wie früher. Ja, aber trotzdem. Der hat immer noch das Auge und das Spielverständnis und, und, und. Und die Partie stand bis 12 Minuten 19 im vierten Viertel. 9 zu drei. 9 zu 3. Und dann äh, macht tatsächlich äh, Huntley das ganz tiefe Brot und auf die Ecke der Endzone dann Intercepted. Und du hast gedacht, so ja, jetzt, jetzt ist doch vorbei, jetzt ist doch
1: Schluss. Nee, Aber dann weißt du äh, Also verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Weißt du, was dieses Spiel ausgemacht hat oder nochmal klar zeigt, auch wenn Huntley jetzt nicht schlecht war, die Ravens haben ein dickes Problem ohne Lamar Jackson. Das ist halt leider so. Ja. Das, das müsste, dieses Spiel müssten sie ja nicht hernehmen oder muss Lamar hernehmen für die Verhandlungen zu sagen, Leute. Überlegt es euch. Also, Roquan Smith hat auch stark gespielt, so ist es nicht eigentlich mit dem beide in Vertrag, aber die Ravens ohne Lamar Jackson, also ja. ohne keinen adäquaten Ersatz, sehe ich da, also die verlieren unfassbaren Wert. Und wir hatten vorhin die MVP-Diskussion, Lamar davon auch nicht nie abschreiben. Ähm, der ist für die einfach alles wert. Und wenn sie halt keinen krassen Receiver haben außer Andrews, kann auch ein Handley wenig machen. Ähm, da sind sie echt mit einem ganz, ganz dicken blauen Auge davon gekommen. Und vor allem, und das ist nochmal die Unterstreichung äh, des was macht denn war da? Zwölf
0: First Downs. Nur im Verhältnis. Lamar Jackson raus, komplett umbauen. Harbour stand an der Seitenlinie. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Kurz Seiten im Playbook umgearbeitet, umgearbeitet. Und trotzdem schafft es Baltimore, 20 First Downs einzufahren. Und am Ende das Ding noch zu gewinnen, obwohl du rein theoretisch mit noch zwölf Minuten auf der Uhr, du weißt, du hast keinen Lamar Jackson mehr, du hast nur einen Lamar Huntley, das Ding in der Endzone abfängst, abklingeln, dann geht es an der 25 los. Play, 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 play. Das schaffst du, sechs Minuten von der Uhr zu nehmen, locker. Und dann selber zu scoren. Aber Denver macht, nö, gib den Ball zurück, komm, ist egal. Verstehe ich nicht. Das,
1: das plus selbst, okay, sagen wir, dein Quarterback hat es nicht drauf, dann schaffst du es doch mit deinem Laufspiel zumindest irgendwas zu machen. Also ich bin da echt bei zu sagen, der Hackett, der der offensive Wundercoach der Packers damals oder Quarterback, der schafft es hier nicht, was auf die Beine zu stellen. Ähm, ich finde Russell Wilson, die PK nach dem Spiel hat mir ausnahmsweise mal gefallen, ja. weil er ähm, wirklich ernst gesprochen hat und nicht mit irgendeinem Les Ride oder irgendeinem irgendeinem quasi äh, ja, Show, sondern hat gesagt, wir haben das selber in der Hand, wir haben die Energie, das zu wuppen. Ich glaube an dieses Team, ähm, wir können das schaffen so ein bisschen ans Team gesprochen und nicht nur dieses, keine Ahnung, Alter, ich bin Wolverine. Deswegen da schon mal langsam dämmert es wahrscheinlich. Body. Für die Saison zu spät, aber es dämmert langsam. Ähm, die Frage jetzt im Chat, welche Alternativen gäbe es als Coach? Ähm, da musst du erst mal gucken, was Richtung Ende des Jahres noch passiert und wie alles frei sein könnte. Aber ich glaube, es gibt genug, die eher eine Chance verdient hätten, als jetzt ein Nathaniel Hackett. Ich habe in Köln zum Beispiel gesagt, für mich verdient Brian Flores ein Headcoach coach posten ja. Es gibt einige andere noch. Also einer ist zumindest vom Markt, äh, die Rede ist vom ehemaligen äh, Top-Cornerback und
0: Top-Returner und Top-Baseballspieler, Neo-Deon Sanders, und da sind wir beim College, äh, vom kleinen College Jackson State äh, zu den Colorado Buffaloes. Und ich bin gespannt,
1: Ja. Und der hat, äh, ja. ich bin ich sehr gespannt,
0: Patchen. Mike, wenn wir äh, das College-Halbfinale machen, wie viele Spieler sich äh, ins Transferportal eingetragen
1: haben und unbedingt dahin wollen. Ja, er muss ein sehr, sehr beliebter Coach für die Spieler sein, also ich finde seine Art ja auch sehr cool, es haben sehr viele gezweifelt, ob er den Headcoach überhaupt machen kann, ob, ob, ob man es ihm zutrauen kann, dass er Erfolg hat, er hat es bisher gehabt und natürlich war er jetzt bei keinem NFL-Team in der Verlosung, aber er geht seinen Weg und äh, er wird ihn weitergehen, ich glaube wirklich, was du so aus dem, aus dem Umfeld von Sanders immer hörst, er ist ein sehr harter, aber auch ein direkter Coach, der aber auch sehr cool sein kann, so wie man hört, also ein Players-Coach und deswegen glaube ich, ähm, wird seine Beliebtheit weiter steigen. Mit, der, äh, mit dem Lebenslauf sozusagen, wo du, was du schon alles erfolgreich bestritten hast, da hast du halt direkt, wenn du in den Raum kommst, schon eine gewisse ja, ähm, Kredibilität und Autorität, die du verkörperst.
0: So, kommen wir jetzt zur Partie. Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Und äh, es gibt einen football -Gott. Den gibt's. Es gibt einen Football-Karma-Gott. Denn äh, der Sean Watson war kein Faktor, eher ein negativer Faktor. Nichts hat funktioniert, gar nichts hat funktioniert. 12 von 22, 131 Yards, eine Interception. Ausgebot, nicht nur von den Houston Texans, nicht nur von teilweise sogar Security-Leuten, die zwar mit dem Rücken zum Feld standen, aber ich fand ich geil, du hast gesehen, der Mund, das war definitiv ein Buh, läuft ein, äh, bekreuzigt sich und... Auch Denver Broncos Fans und alle, du hast, da, du hast unterschiedliche Fans gesehen, die, glaube ich, weil das Ticket in Houston natürlich auch extrem günstig war, einfach die Möglichkeit genutzt haben, ich will das sehen, wie es schief geht oder ob es gut geht. Es waren ganz viele unterschiedliche Jerseys zu sehen, die alle gebuht haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Reise weitergeht, denn ähm, es war die komplette Defense der Browns, die dieses Spiel entschieden hat und die Browns gewinnen 27 zu 14. Und das Ganze trotz
1: einer desolaten Leistung von Deshaun Watson. Ja, also es müsste wir genauso sagen, auch wenn es diese Vorgeschichte nicht gegeben hätte, das war kein gutes Spiel von ihm. Ich glaube, er war auf jeden Fall er hat einen Effekt gespürt von dieser Atmosphäre. Also die Fans haben da auf jeden Fall kamen in seinen Kopf sozusagen. Und ich kurz einen Satz noch zu den Texans. Ich verstehe den Quarterback-Wechsel auf Kyle Allen nicht. Nein. Also nicht weil ich Kyle Allen nicht mag, sondern Davis Mills hat auf jeden Fall nicht seine perfekte Saison gespielt und war schlechter als im Jahr davor. Du kannst mit Allen auch mal, auch mal was probieren, aber müsstest eigentlich schon letzte Woche gesehen haben, dass Mills die bessere Variante ist und ihn vielleicht wieder stärken, ist auch noch ein junger Spieler. Ähm, vielleicht wäre dann hier ein bisschen mehr gegangen. Äh, die Browns Defense natürlich herausragend. Und dafür, dass alle gesagt haben, dass Watson gut trainiert, was ich jetzt mal glaube, die schreiben das ja auch nicht, um irgendwie äh, jetzt die Headlines zu generieren, sondern wenn ein Reporter vor Ort ist und sagt, er sieht gut aus, dann wird er schon so meinen. Wenn er das schreibt, er sieht schlecht aus, wäre es genauso eine Headline. Ähm, dafür sah er wirklich sehr. Ich will nicht sagen rostig, aber äh, der Watson, jetzt nur sportlich, ja, eigentlich schon, eigentlich, eigentlich doch. Deshaun Watson bei den Texans früher, das war halt ein Riesentyp, Er äh, ist ein, jetzt kein kleiner Mensch, der sich aber auch gut bewegen konnte, eine Awareness hatte und natürlich Würfe hatte, die wie, wie Dartpfeile ins Ziel, bam, die waren da. Und in dem Spiel, die Bewegungen sahen einfach ein bisschen abgehakt, ein bisschen unsicher, ein bisschen ja, so eben aus, wie du bist, wenn du so lange nicht mehr gespielt hast und dann in so einem Stadion spielen musst, mit so vielen Erinnerungen, wo die ganzen Fans sich ausbuben. Ähm, natürlich schützt Schützdienste Fans gehen und sagt, er ist auch nur ein Mensch. Ja, für einige war er irgendwo auch mal ein Tier, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, ich bin gespannt, wer sich in den nächsten Wochen schlägt, weil er wird natürlich weiterspielen, ob er seinen Rhythmus findet. Er selber hat auch gesagt, hat so ein bisschen selber in Schutz genommen, weil er gemeint hat, ja, es hat Spaß gemacht, aber ihr müsst verstehen, es ist Dezember-Football, also sehr kalt und es ist Week One for me. Also, ja, äh, ja, Digga,
0: und, aber ganz ehrlich, was willst du jetzt? Also, Dezember äh, ist kalt und, oh, ich brauche eine, eine... Ja, ja eine klar. Ich,
1: ich glaube, er, ich. er sollte einfach gar nichts sagen. Er sollte genau. den Kopf runternehmen und einfach in die Kabine. Er muss natürlich auf die Pressekonferenz. Sag einfach, ja, also er hat sich auch bedankt bei der Defense, so ist es nicht. Ich, ich bin auch ehrlich, ich bin ein bisschen befangen. Ich habe einfach gerade keinen Bock auf ihn. Und weil ich auch, es geht mir so wie mit der ersten Liebe so ein bisschen. Ich fand das schon, Watson war einer der geilsten Typen damals, Er war das Werbeplakat
0: von, von Rand Football, ja, kannst du dich dran erinnern? Du Wie wusstest es ja Football?
1: nicht, wir hatten dir ja die Geschichte schon erzählt, das zeigt so ein bisschen, was er für eine Ausstrahlung hatte, er hat sich so viel auch für ähm, ja, tolle Sachen eingesetzt, für tolle Zwecke eingesetzt, Charity hier und da gemacht, war sehr beliebt bei Spielern, bei Fans, sportlich, ein Wahnsinnstyp in dem Alter und dann kommt diese Geschichte rum und du, die Liebe, die du in dir hattest, die wird halt so enttäuscht und deswegen tut es mir sehr schwer, das normal zu bewerten, ich habe es gerade irgendwie versucht, Browns haben gewonnen durch eine gute Defense äh, und durch einen schwachen Quarterback. Du bringst das ja wirklich den Punkt.
0: Das ist so, ist so wirklich. Man ist. Es tut weh. Es ist eine Enttäuschung. Und äh, was mich am meisten nervt und was mir weh tut, ist, dass die NFL ja auch. Also es ist, eine, eine, es ist nicht, nicht schlau. Also man müsste den Browns und an und sozusagen, pass mal auf Presseabteilung. Wir schicken euch mal einen vorbei, der da jetzt alles kontrolliert, was ihr macht. Denn dann gibt es natürlich vor dem Spiel auch noch eine Presseerklärung. Dass die von der Liga eingeforderte Therapie, die äh, Deshaun Watson durchmachen muss, äh, dass die ja fruchtet und man Schritte der Besserung erkennt. Ich habe gestern im Studio gesessen mit Björn Werner und wir haben uns gefragt, was ist also was ist das jetzt für eine Therapie? Dass er Amazon soll er kein Gleitgame bestellen oder kein Massageöl oder, oder was? Also ich verstehe das nicht, dass du das auch noch kommunizieren musst, weil das unterstreicht das Ganze ja noch und das macht das Ganze ja noch lächerlich. Denn, also wer. Wenn du nicht weißt, dass du keine fremden Frauen anfassen sollst und die nicht irgendwie zwingen sollst, deinen, deinen, deinen kleinen Pillermann anzufassen, dann hast du irgendwas schon mal, also dann läuft doch grundsätzlich was schief. Und das, das nervt mich, dass es nicht aufhört, dieses Thema. Und das wird ihm auch die nächsten Wochen nicht helfen. Das wird irgendwann dazu führen, dass Jacoby Brissett wieder spielt. Dann werden sie versuchen, ihn in der Offseason irgendwie wieder kopftechnisch auf, auf Null zu kriegen. Das wird aber nicht funktionieren. Und das
1: war die schlimmste Fehlinvestition, die die Browns jemals hätten machen können. Ja, wahrscheinlich, also was das Image angeht, das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht doch noch ein Satz zu den Texans, äh, das wollte ich eigentlich vorher noch unterbringen, äh, zu Louis Smith, dem, dem Coach. Ähm, ich wäre eigentlich schon letztes Jahr dabei gewesen zu sagen, wenn du Coach der Texans bist, die so gebrandmarkt wurden von den Entscheidungen von Bill O'Brien, die jetzt im zweiten Mal in Folge den, das schlechteste Team sind, was zuerst ausscheidet im, im Playoff-Rennen mit 1-10-1, ähm, dann kannst du es schwer am Coach festmachen. Aber die Entscheidung jetzt, und Louis Smith ist ein sehr, sehr beliebt bei seinen Spielern, den ja. Quarterback zu ersetzen und dann dich jetzt nach diesem Spiel hinzustellen und nicht zu sagen, wir haben offensmäßig scheiße gespielt, sondern er sagt, die Defense von denen war halt so krass, ja, die Browns haben keine schlechte Defense, die Browns haben auch eigentlich kein so geiles, keine, keine so geile Defense gegen den Lauf, den hättest du auch anders etablieren können. Da, finde ich, fehlt mir so ein bisschen die Selbstreflexion zu sagen, ja, vielleicht habe ich noch nicht den besten Plan entworfen für meinen Kyle Allen und für meine Offense. Das ist, das ist der Punkt.
0: Ähm,
1: wir haben darüber gesprochen, was
0: er im College geleistet hat und, und, und. Ist für mich so ein Coach, den... Also, dass er noch da ist, verstehe ich nicht. Ähm, du hast es gerade ganz klar gesagt. Ich glaube, wir werden gesagt. auch einen Wechsel sehen. Also wir Ich glaube, dass wir Richtung. Die Texans einmal runtergewirtschaftet, jetzt muss da was passieren. Das, also das ist, ist kein... Es klingt jetzt hart, aber es ist kein Coach für die Zukunft, der dieses Team wieder aufbauen kann, sondern die werden dann da ewig als Fußmatte der Liga rumdümpeln. Und dafür, und das wissen wir jetzt, ja, also Football in Texas, das ist eine Religion. Das ist absolutes Eben. Heiligtum. Und äh, du da musst, werden die, die, die Houston-Fans, die werden durchdrehen, wenn das weiter so geht.
1: Du brauchst zwingend einen guten Plan für deine Picks, die, brauchst, die, die, die müssen sitzen, sonst kommst du nicht wieder und ich glaube, dass Smith ein, ein Players-Coach ist, wie gesagt, aber eher ein Interims-Coach, vielleicht eher ein Coordinator oder Assistenz-Coach und kein Head-Coach und ich glaube, dass sie da auch nochmal agieren müssen, tatsächlich. Ähm, Honigdieb, der in Köln war, schreibt gerade rein, weil wir jetzt die Seahawks als nächstes Spiel haben. Ich habe es in Köln nicht getan, jetzt aber mein Statement. Ich musste mir als Seahawks-Fan von so viel anhören, dass man der Verlierer des Trades ist von Wilson. Kann man wohl als Fehler ad acta legen. Da hat er natürlich recht. Ne? Wenn Wilson so schlecht spielt und die Seahawks so gut spielen, dann haben die Seahawks in dem Trade äh, nichts falsch gemacht. Auch wenn ich noch denke, dass Wilson irgendwann wiederkommen wird. Aber die Seahawks, hätte keiner gedacht, dass sie so ein Jahr spielen. Nein, hundertprozentig nicht. Aber
0: äh, wir haben eine Frage, äh, bevor wir zu den Seahawks kommen. Ähm, und Mike, jetzt genau zuhören. Ich musste mehrfach auf Play drücken. Bist du bereit?
1: Let's go. Bist du wirklich bereit? Okay. Ich glaube schon, meine Stimme wartet.
2: Ja, moin, Männers. Andi und hier. Kennt man eben eine Frage? Ich sitze hier und kicke mir die Spälle von Nord an. Und meine Frage ist: äh, Wofür Offense 3 hat so ein Späle pro Team im Schnitt? Besten Dank.
1: So. so. Ja, moin, moin, Andi, mein Freund. Das ist so: einfach frisch, frischen Aal auf dem Markt holen und dann eine Fregate bestellen und dann geht's ab, ne? <lacht> ah, harter Wind von links oder in Ost oder Buch. Also, Seite, statistisch
0: ne? gesehen, ähm, ist es wirklich so, ich habe äh, das ein, was er gesagt hat. Also, äh, wie viel Drives? Drives kannst du eigentlich nicht rechnen. Tatsächlich, ähm, wenn wir mal die äh, 2020er Saison nehmen, da habe ich äh, die Zahlen nämlich wirklich gefunden. Äh, 70,4 Plays pro Spiel. Also, Snaps. Ähm, das war das, was die Chargers und das schlechteste Teams, äh, Team hinten dran waren. was für eine Überraschung, die Houston Texans mit 58,8. Dadurch ergibt sich dann natürlich eine Time of Possession von im Schnitt, ähm, die Packers waren da auch mit, äh, wirklich ganz, ganz weit vorne, von äh, über 57,74 äh, Prozent, wenn du das natürlich hast. Ähm, dann bist du irgendwas bei 27 Minuten im, als wenigstes Team und 32,5 als, als Top-Team. Da sind wir bei dem Ding, dann hast du sechs, sieben Drives, äh, da kannst du ordentlich was orchestrieren. Ähm, lange, intensive Drives, du kannst natürlich auch schnell spielen, aber du kannst so pro Team rechnen, pro Spiel, 5 bis 6 ist eine realistische Zahl. So, das war der Bildungsauftrag. Und ähm, warum ich diese Frage an dieser Stelle einstreue, genau aus folgendem Grund. Äh, die Drives der nächsten Partie, die hatten es in sich und äh, Matthew Stafford, Rückenmarksprellung, raus. Äh, Wolford, ein sehr netter junger Mann, der uns mal äh, zu Run Football eine ganz, ganz geile Sprachnachricht, äh, bzw. Videonachricht, einen Videogruß geschickt hat. Nach dem Motto: Mein Name ist John Wolford und ihr, ihr guckt Ran Football mit den Rams. Fand ich total nett von ihm. Der musste jetzt ran und wir haben äh, zwei. Zwei oder eigentlich drei Fragen. Erstmal zwei und dann nachher noch eine hinterher, denn über diese Szene müssen wir natürlich auch sprechen.
3: Moin ihr beiden. Wir Seattle-Fans sind spannende Spiele gewohnt, aber das ist so spannend gegen die Rams, das haben wohl viele Experten vorher nicht gedacht. Ähm, ein Super Game, Winning Drive, ähm, Matt richtig richtig geiler Touchdown, war das spannend. The win is a win, sagt man, aber ein tolles Spiel war es nicht. Ähm, aber diese Saison ist für einen Seattle-Fan sowieso was ganz Besonderes, weil man immer noch nach Denver schaut und hofft, dass der Gegner gewinnt. Und Baltimore hat in letzter Sekunde noch gewonnen. Und ich glaube, alle Seattle-Fans freuen sich auf einen tollen Saisonendsport und dass man richtig früh picken darf. Die Denver Broncos haben noch ein hartes Programm vor sich. Da ist es gar nicht so wahrscheinlich, unwahrscheinlich, dass sie gar kein Spiel mehr gewinnen. vielleicht. Und wie toll wäre das, dass man eventuell in die Wildcard-Round kommt und auch noch super früh picken darf. Da freue ich mich auf den Draft.
2: Gute Woche euch! Hey Mike und Carsten, hey Pilenarius, hier ist Dow aus Stuttgart aka der Seahawks-Fan. Ich hätte mal eine Frage, Jungs, was war das gestern bei dem Seahawks-Spiel? Was hat Bobby da gemacht oder was war das von der Interception? Ich habe es nicht verstanden. Das müsste doch eigentlich ähm, ein Incomplete Pass sein oder dann Down by Contact, aber so ich verstehe es nicht. Könnt ihr mir das erörtern? Äh, grüße gehen raus, lasst euch gut gehen, geiler Podcast, haut rein.
0: Ja, erörtern wir gerne für dich, denn wir müssen die ganze Partie erörtern. Ähm, Gino Smith ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhabe vor dir. Das, was du mit dieser Offense machst, ist einzigartig. Und äh, Seattle Seahawks Football macht mir Spaß. Und das Ganze gegen, ja, Aaron Donald war nicht dabei und, 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 gegen eine extrem gute Defense. Und äh, Jalen Ramsey, teilweise
1: echten gebrauchten Tag. Deswegen Gino Smith und DK Metcalf ein Riesenfaktor. Ja, wo fangen wir an? Also John Walford ist ein sehr sympathischer Spieler oder Typ, der auch einiges versucht hat in diesem Spiel, dem aber auch irgendwann nicht mehr so viel gelungen ist. Ich bin maximal fasziniert, dass er nach diesem Tackling auf seinen Fuß noch weiterspielen konnte. Ja. Das sah in der Wiederholung wirklich so aus, als wenn da alles kaputt wäre. Also ich glaube, der Mann hat auch unter Schmerzen weitergespielt. Cam Akers, zwei Touchdown-Läufe. Gab es da nicht irgend so einen Philipp Bamberger, der zu mir gesagt hat, der wird nichts mehr machen dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Der war mit der beste Mann bei den Rams in der Offense tatsächlich. Es ist sehr schade, dass die Rams ähm, so leiden unter ihren Verletzungen und unter den Anspruch, den sie als Super Bowl Champ haben. Ähm, sie haben eigentlich alles in allem ein, ein passables Spiel gemacht. Ja. Bobby Wagner war maximal hyped und war komplett aufgedreht, um gegen die Seahawks gut zu spielen. Hat er auch gut gemacht. Ich bin ehrlich, für mich war es auch keine Interception, aber ich habe den Game Pass geguckt und auch da wurde erzählt, dass das regelkonform sei als Interception. <lacht> ein Moment
0: war das in ja, Ist, äh, brauchen, wir, brauchen wir auch wirklich nicht drüber zu diskutieren. Ähm, Seattle Seahawks gewinnen 27 zu 23, so vier Punkte Differenz. Ähm, vier Punkte Differenz war auch in dem Moment genau der Faktor. 17 zu 13 steht es, das war im dritten Viertel, 1,52 nur auf der Uhr. Äh, Gino Smith entscheidet sich, alles klar, pass, alles gedeckt, alles gedeckt. Kriegt Druck und äh, will den Ball auf äh, seinen Running Back werfen. Und beide Spieler, und das muss man immer wieder betonen, beide Spieler haben das Anrecht auf den Ball. Wenn jetzt so ein Jumpball ist, also Mike und ich springen beide gleichzeitig hoch und haben beide die Hände auf dem Ball, Mike spielt Offense, ich spiele Defense, wird es immer zugunsten der Offense gewährt. Das ist äh, dafür ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, der Catch wurde gemacht, der Ball wurde zum Körper geholt, aber er kriegt ihn nicht gezogen. Und das war eben genau der Punkt. Wenn man sich den anderen Kamerawinkel anguckt, der Catch war da. Der Ball ist nicht auf dem Boden. Und äh, Jones Jr. auf Seiten der Seahawks hat den Ball nicht sauber unter Kontrolle. Und ähm, solange der Ball nicht den Boden berührt, ist das Play ja auch nicht tot. Und er diddelt an dem Ball rum, der Ball immer noch nicht sicher in der Hand. Und Bobby Wagner einfach ja. mit viel mehr Kraft zieht den Ball raus, hat am Ende den Ball in der Hand und somit hat er den Ball gefangen. Also... Erobert. stimmt, so. also
1: der Ball war nicht am Boden, aber natürlich war der Spieler am Boden, Es hätte schon auch als vorbei gewertet werden können, dieser Vorgang, wie Wagner ihn rauszieht, reicht halt aus, aus Regelsicht zu sagen, das ist eine Interception, für mich als jetzt kein Regelexperte, nur optisch, er fängt den Ball, er versucht ihn, oder für mich hatte er, also das ist ja diese Bewertung, hatte ist der Catch abgeschlossen oder nicht, sie haben gesagt, <lacht> nein, du sagst gerade nein, ich finde man hätte es auch so auslegen können, nicht müssen, aber ja. können, da zugunsten der Rams hat im Endeffekt jetzt nicht das Spiel entschieden, deswegen äh, brauchen wir es jetzt auch nicht größer machen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sätze, die du schon äh, gemacht hast zu Ramsey gegen Metcalf. Ich oh. bin ja der Größte, der äh, sagt, Ramsey muss erstmal liefern, wenn er so viel spricht. Ich fand auch tatsächlich, dass er gar nicht so schlecht gespielt hat. Klar, Metcalf mit dem entscheidenden Touchdown, er hat auch nicht immer nur gegen Ramsey gespielt. Ja. Tyler Lockett übrigens auch mit einem Riesenspiel und einer der geilsten Touchdown-Celebrations mit diesem Usher-Meme-Vergleich, fand ich sehr, sehr lustig. Was mir so ein bisschen leid getan hat, oder was bei TikTok hoch und runter gegangen ist, und auch bei Instagram Reel, äh, bei den Reels, ist diese, diese Situation, wo Wagner, äh, wo Wagner, wo Metcalf rechts als Receiver aufgestellt ist, und der Playcall ist, dass er rüber rennt auf die andere Seite, um von links dann zu spielen, bevor der Snap kommt. Beim Rüberlaufen guckt der Ramsey an und macht eine Geste, komm mit weil er ihn natürlich provozieren will. Natürlich wäre es aber, und das, das verstehen glaube ich viele nicht, sehr dumm von Ramsey gewesen mitzukommen. Natürlich übergibt er in dem Moment Madcalf, damit sie ihre Ordnung nicht verlieren. Jetzt wird das aber auf Social Media so ausgelegt, als wenn Ramsey Angst gehabt hätte vor Madcalf und deswegen nicht mitgegangen sei, weil es dann auch ein Catch von Madcalf wurde. Auf der anderen Seite könnte man genauso gut sagen, Madcalf hatte Angst vor Ramsey, ist deswegen auf die andere Seite gegangen. Ist aber alles Quatsch. Es war einfach nur der Playcall der Seahawks zu sagen, wir switchen Madcalf rüber, um die Defense durcheinander zu bringen. Hat ja auch funktioniert mit dem Catch, aber es war jetzt weder krank gemacht von Metcalf noch was richtig schlecht von Ramsey es war einfach nur die Provokation von Metcalf um in den Kopf von Ramsey zu kommen und da, da ist er angekommen im Moment also genau du hast, aber du ich, hast jetzt gesehen, ich will nicht sagen ich will nur schützen
0: sauer gewesen
1: voll voll ich will nur schützen und sagen das war jetzt nicht die Schuld von Ramsey dass da Metcalf alleine stand da muss die Nein. Defense besser agieren Ramsey hat einmal sensationell Will Disley gestoppt und hochgehoben also der hat auch gute Momente in diesem Spiel gehabt dass ich immer Ramsey verteidigen muss meine Herren Alter ja was ist ähm, mit dir passiert ja also aber um es kurz
0: ja. Regel, also ne, nicht jetzt nur oberflächlich, sondern einmal ganz tief. Ähm, du spielst eine Zonenverteidigung, das bedeutet, du bist deiner Zone zugeteilt und nicht deinem Mann. Wäre es eine Mannverteidigung gewesen, wäre er natürlich mitgelaufen. Ähm, somit erkennt aber auch Gino Smith, alles klar, ist eine Zonenverteidigung. Bedeutet, ja. ähm, Ramsey bleibt auf dieser Seite, da drüben, dann weißt du genau auf der Schnittstelle zwischen, wenn der Cornerback geht relativ weit tief, dann übergibt er an den Safety, da muss der Ball kommen, da kam auch der Ball. Also kein Ramsey geht da mit und wirft das komplette Defense-Konzept durcheinander. Äh, war schlau, war schlau, so erkennst ja, du also halt, ob es
1: eine ne Zonenverteidigung okay. ist. Und äh, da war ein Kopf. Ich wollte einfach nur diesen, dieses Argument entwerten, ja. dass da irgendwer vor irgendeinem Angst gehabt hätte und nicht das Duell haben wollte, das Nein, ist, in dem Moment das ist Quatsch. einfach Quatsch. Was ich aber spannend fand, tatsächlich, vielleicht hast du noch eine Einschätzung dazu, weil es äh, mir aufgefallen ist, oder vielleicht auch allen, die das Spiel im Einzelspiel geschaut haben, ähm, es gab einen Disput zwischen Geno Smith und Kenneth Walker. Also Disput in Anführungszeichen, weil du weißt ja nie, was genau gesagt worden ist. Aber ähm, ja, es, die beiden haben sich gestritten oder laut angebrüht. Es ist schwierig zu sagen, was es war, aber Kenneth Walker hat Geno Smith eine kleine Ansage gemacht, in welche Richtung auch immer. Geno Smith hat das so ein bisschen runtergespielt. Und Walker wurde aber gar nicht mehr so sehr eingesetzt in diesem Spiel. Also er hatte drei Carries für äh, 36, 36 Yards. DJ Dallas war dann der Haupt-Leading-Rusher und das macht bei, bei mir so ein paar Fragezeichen, weil das war relativ früh im Spiel, wo die beiden sich nicht verstanden haben. Ob es jetzt vielleicht eine Situation war, wo Walker, er hatte ein Target, vielleicht nicht gut angeworfen ist oder einen Play nicht bekommen hat oder irgendein Hand-Off nicht. Also irgendwas muss passiert sein, dass die, dass die beiden sich in dem Moment nicht verstanden haben. Und Walker war dann größtenteils... Äh, weiter weg und deswegen, ähm, ja, es, ja, das war so ein bisschen komisch.
0: Es wirkte so ein bisschen Arizona Cardinals-Style, also ähm, unnötige Diskussion, denn die Plays, die davor waren, ich habe sie mir genau angeguckt. Du, du sagst als Spieler immer: Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Ähm, ja, er hätte ihn auch bedienen können, aber er hat eine andere Option gewählt, er hat es versucht. Ähm, da musst du, da gibt es dann auch keine Diskussion: Ey, Digga, ich bin frei und wirf ihm den Ball zu. Ähm, da muss man das Gesamtbild sehen und das ist immer schwierig, wenn du als Receiver oder als Running Back nach außen läufst. Dazwischen sind gefühlt 1,2 Tonnen Fleisch. Da stehen einfach mal O-Line, D-Line, Linebacker, bis du da drüben siehst, ob, der, ob dein, dein Receiver auf der anderen Seite frei ist oder gedeckt ist. Das kannst du in dem Moment nicht entscheiden. Natürlich willst du irgendwie spielen, natürlich willst du, willst du, willst du deinem Team helfen. War unnötig, ich hoffe, die haben das geklärt, denn äh, Kenneth Walker ist für mich ein wichtiger Faktor in dieser Offense und die sollten sich da jetzt nicht in die Haare kriegen und ich
1: merke dich nicht mehr, mit dir spiele ich nicht. Ja, deswegen das, hat, das ist mir halt noch aufgefallen im Spiel, 27-23 für die Seahawks, ähm, ja, wichtiger Sieg für sie, weil sie bleiben so im Playoff-Rennen äh, und die Rams sind, also das Jahr ist vorbei. Das, das Jahr ist durch,
0: das Jahr ist, ist durch, da musst du, da musst du jetzt wirklich sagen, okay, warte mal, wieso geht denn jetzt Bobby Wagner wieder los hier? Achso, weil ich mich auf das Pult gelehnt habe. Meine Fresse, nach müde kommt blöd. Ähm, du hast völlig recht, also die Saison ist abgehakt. Ähm, Mund abwischen, weiter. Ähm, wenn du dir anguckst als Rams-Fan, wen du alles hast, wer alles noch da ist, wieso, weshalb, warum, wer auch im nächsten Jahr noch einen Vertrag hat, ohne dass du jetzt große Einbußen in, die, in der Salary Cap haben kannst, musst, wirst, ähm, werden die Rams nächstes Jahr ganz solide wieder angreifen. Also da war ja jetzt auch viel, 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 viel viel, viel Verletzungspech dabei. Deswegen alles gut. Und äh, Verletzungspech ist auch das Stichwort, wenn wir äh, auf die nächste Partie gucken. Ähm, ja, geiles Spiel, was direkt high-flying losging. Die 49ers zu Hause gegen die Miami Dolphins. Und wenn die Miami Dolphins in den letzten Wochen eins gezeigt haben, dass sie offensiv richtig gut und vor allem richtig schnell spielen können. Und der erste Pass von Tour Tango war gleich, zack, Touchdown. Also Motto war tief werfen, hoch gewinnen, war aber nichts. Äh, 33 zu 17 gewinnen äh, die San Francisco 49ers und wir haben dazu, ja, zwei Fragen.
2: Awesome. Hallo ihr beiden, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Äh, ja, das Spiel Dolphins gegen die Niners ist gerade vorbei. Ähm, Jimmy G früh verletzt raus, Mr. Irrelevant, Brooke Purdy kommt rein. Der Junge hat einfach nur abgeliefert. Ich glaube, der hat das Spiel seines Lebens gemacht. Ähm, aber für mich, der Mann des Spiels, äh, Robbie gold tritt viermal zum viel Goal an, haut die Dinger viermal rein. Der Mann ist kälter wie eine Hundeschnauze. Also unglaublich. Und ich hoffe, ich kann wirklich nur hoffen, dass er noch lange, lange, lange weiterspielt. In diesem Sinne, go Niners und bis dann. Guten Morgen Mike, guten Morgen Carsten. So, ja, Montagmorgen und ja,
3: den 49ers gehen definitiv die Quarterbacks aus. Äh, nachdem Jimmy Garoppolo jetzt die definitiv Season Out ist, habe ich mal jetzt auf der offiziellen Seite von den 49ers geguckt, wer denn noch alles da überhaupt im, äh, im Roster ist. Äh, also im Practice Squad wäre noch Jacob Eason. Ansonsten sehe ich da, ja. ja. Plus Mr. Irrelevant, glaube ich. Ähm, ich glaubt ihr wirklich, dass da noch, also ich glaube, die holen sich noch hinten Free Agent, oder? Oder sagen die, okay, Season is out. Ähm, Würde mich mal interessieren.
0: Nein. Guck mal auf den Tacho. 8-4 stehst du, da hakst du keine Saison ab. Da sagst du nicht, nee, danke, das war's. Ähm, keine Chance. Also, ähm, Jimmy Garoppolo, Verletzung am Fuß. Äh, Phillips auf Seiten äh, der Dolphins unter anderem kommt durch, äh, versuchen ihn zu sacken, er versucht da rauszukommen, äh, läuft weiter, Fuß bleibt stehen, somit Fuß gebrochen und äh, dann kam Mr. Irrelevant und das ist auch schon wieder so eine Hollywood-Geschichte, also der letzte, der aller, 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 allerletzte Pick heißt Mr. Irrelevant in der Draft und äh, kriegt eine Reise nach Disneyland, kriegt ein Auto, also äh, das wird gefeiert, dieser Pick und äh, der kann sich jetzt zurecht feiern lassen. Denn das, was er da abgeliefert hat, im Kaltstart
1: von der Bank, war echt gut. Ja, also Sie müssen jetzt auf ihn bauen, ne? Sie haben ja keine Wahl. Es ist schon eine kleine Hiobsbotschaft botschaft für die Niners in dem Moment. Ähm, das wird ihnen auch wehtun. Kurz, wir müssen Roman gratulieren. Der hat eindeutig gesagt, die Niners gewinnen. Ja. Hat er richtig gesetzt. Wir beide sind mit den Dolphins gegangen. Ähm, ich, für mich, mein Fantasy-Jahr ist vorbei. Ich verliere mein letztes Spiel jetzt ja oder vorletztes Spiel ja auch, weil ich. Äh, mit Jane Waddle in Spiele habt, der nur einen Punkt gemacht hat, weil er verletzt raus musste. Also dieses Verletzungspech bei mir geht weiter tatsächlich. Der hat ja das größte, den größten Teil des Spiels leider verpasst. Und diese hochgelobte Miami-Offense, Miami wo man gedacht hat, Coach McDaniel könnte gegen sein Ex-Team was bewirken, der wurde irgendwo auch outcoached von seinem äh, ja, Meister, sag ich mal, Shanahan, der es nochmal so ein bisschen zeigt, wie gut Shanahan ist, ganz egal, ob Jimmy G oder Brock Purdy, der kriegt das Ding nach Hause. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein richtiger Zeitpunkt, ähm, ja, ein Dämpfer für die Dolphins mal wieder, weil sie haben jetzt lange, lange Zeit gewonnen und es lief sehr, sehr gut und ich habe so ein Spiel brauchst du auch. Wenn du Mike McDaniel gesehen hast, wie er da konsterniert an der, an der Seitlinie war und auch enttäuscht war, dass seine Spieler hier und da Plays nicht zu Ende gebracht haben, das wird den gut tun im weiteren Pro Prozess. So Tua jetzt auch wieder mit dem Spiel, wo er Schwächen hatte, Fehler gemacht hat, Turnover gemacht hat gegen eine brutal starke Niners-Defense, die wirklich, mit so einer Defense kannst du den Super Bowl gewinnen, weil Defense wins Championships, obwohl sie auch viele verletzt haben. Also, ähm, die Dolphins mit dem Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt, das tut weh, ne, weil sie natürlich gedacht haben, die Niners, mit denen können wir es aufnehmen. Aber ich glaube, für den für, für langfristig gesehen ist das eine Niederlage, aus der du viel lernen kannst, Erfahrung mitnehmen kannst für die nächsten Spiele. Weil du lernst aus Niederlagen, das ist ein dummer Spruch, aber es stimmt immer mehr als aus Siegen. Und deswegen würde ich an die Dolphins-Fans sagen, Kopf hoch. Und sehen Niners auch Kopf hoch, weil Trey Lance verletzt, Jimmy G verletzt, gebrochener Fuß. Wie, wie bitter ist das für Jimmy Garoppolo? der wirklich ein solides Jahr gespielt hat. Und jetzt kommt Brock Purdy, der, du hast gesagt, nicht schlecht gemacht hat, aber der muss jetzt in den nächsten Wochen funktionieren, in dem Team, was viele im Super Bowl sehen. Also, das ist Druck. Vor allem ähm, Jimmy G war gerade an der Position, dass man gesagt hat,
0: oh, lass uns doch schon mal über nächstes Jahr reden. Ähm, eine Situation, mit der er so nicht gerechnet hätte. Ähm, ich habe mal eine Liste für euch. Und ich weiß, dass bei einem Namen, bei einem Namen, wird mein Kollege Mike lagen. Durchdrehen vor Freude. Quarterbacks, momentan verfügbar. Ben Denucci.
1: Ja. Ben ja gut, der fokussiert sich jetzt komplett auf die XFL. Ne? Das ist ihm jetzt Das ist ein loyaler Typ. Der spielt jetzt XFL. <lacht> da, nein, das können Sie nächstes Jahr anrufen. Der muss jetzt, er hat jetzt wichtiges zu tun. Brock Osweiler. <lacht> ja, nee. Danke, nein. Kevin Hogan. Ja, es, du kannst auch jetzt auch wieder Colin Kaepernick reinbringen, weil es ein Meme war. Ich glaube, die werden mit Brock Purdy gehen und sie haben ja jetzt schon wen gesigned. Ja. Sie haben mit Johnson von den Broncos jemanden geholt. Journeyman, der gefühlt bei jedem Team schon gespielt hat. Der den kennt sie, kennt aus sie aus alle. Der, aus der dem kennt, kennt jedes Stadion. Die werden das jetzt mit den Jungs reißen müssen. Das wird sehr interessant, weil das ist natürlich ein großer, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt super schlecht, sondern es ist einfach ein großes Risiko, Unsicherheitsfaktor, weil so ein Brock Purdy, der, den musst du auch mal verzeihen, wenn er jetzt Fehler macht, ja. Und Jetzt ist Herrn, jetzt sind die Coaches gefragt, den Jungen so zu präparieren, dass er mit dem ganzen, den ganzen Waffen, die er da hat, auch umgehen kann. Und da ist, das ist eine ganze Menge. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, gib dem Jungen
0: Zeit. Also Iowa State Cyclones, da hat er gespielt. Da hat er auch teilweise, ich habe mir ein paar College-Tapes angeguckt heute auf dem Flughafen, das war jetzt nicht schlecht. Und das ist ja genau der Punkt. Warum sollst du jetzt natürlich, die Trade-Deadline ist durch, also du kannst jetzt nicht bei den Eagles anrufen und sagen, Digga, lass uns mal ein bisschen mauscheln, ich hätte da eine Idee. Ihr entlasst Gardner Minschuh und wir zeigen den sofort. Das geht nicht. So, das bedeutet, du musst, kannst das nehmen, was noch frei verfügbar ist. Natürlich kannst du jetzt anrufen und sagen, hey, Philip Rivers, komm mal von deinem Boot runter, hör auf zu angeln, komm mal hierher, bringt dich aber nicht weiter. So, dann lieber komplett alles an Energie, Zeit und vollen Fokus auf Brock Purdy und ihm tatsächlich... Das Playbook so zuschustern und auf ihn zusammenbauen, so dass es passt. Denn du lebst, rein theoretisch, von deiner Defense. Ja, die Dolphins sind das erste Team. Juhu, Troll, freut mich. Lassen Sie Korken knallen, die es geschafft haben, im vierten Viertel, also zum Ende der Partie, den 49ers mal Punkte einzuschenken. Seltenheitswert. Also unterstreicht, du lebst von deiner Defense. Und diese Defense ist geil. Bosa irgendwie gefühlt durchgehend im Backfield hat immer gesagt, Tua, hallo, ich bin schon mal da. Ähm, diese Defense braucht eigentlich nur eine Offense, die funktioniert. Und springen wir mal, Mike, drei Wochen zurück. Kannst du dich daran erinnern, wie wir uns darüber unterhalten haben, dass Jimmy Garoppolo eigentlich nur das Spiel verwaltet hat, die Bälle handoffmäßig oder kurzpassmäßig verteilt hat, keine Touchdowns geworfen hat, zwei Wochen hintereinander? Es geht ja, mit so einer Offense Spiele zu gewinnen. Gib ihm Sicherheit. Kurze Pässe, erstes Viertel lässt du ihn wirklich immer nur Screen Pass. Noch ein Screen Pass, Five In, Five Out, da kannst du nichts falsch machen, dann wird der in dieser Rolle wachsen und warum soll es nicht, und das ist ja wieder Hollywood, also überleg mal, da gab es auch mal einen Kurt Warner, der war Supermarktpacker, dann war er in der European League of Football ähm, und dann zack, Super Bowl. Also warum soll es nicht mit einem Brock Purdy funktionieren, das ist,
1: das für mich kann alles funktionieren. Ja, hohes Risiko, wie ich ja meinte. Kann funktionieren, kann in die Hose gehen, ich würde es nicht Weil ich merke, dass meine Stimme auch langsam wirklich komplett weg ist nach anderthalb Stunden. Lass mal zu Chiefs gegen Bengals kommen, weil das war auch ein super geiles Spiel, was schon fast Tradition ist, dass die Bengals die Chiefs so ein bisschen vergenusswurzeln. So, das heißt, äh, ja, seit
0: 1984. Das ist vor Mikes Geburtstag. Indiana Jones Klappe. und der Tempel des Todes war im Kino. Zwei Nasen tanken, super. Also das ist nicht der, der Film über Carsten und Mike, sondern Mike Krüger und Thomas Gottschalk in diesem komischen Film, wo sie mit, mit so einem Trike durch die Gegend gefahren sind und, 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 und. Ähm, Merkwürdig. Also merkwürdig, warum ich dieses Jahr jetzt erwähne, denn das ist das letzte Mal gewesen, dass die Chiefs, im Stadion der Bengals einen Sieg einfahren konnten. Es sind aber dieselben Chiefs, die äh, in den letzten äh, Jahren 26-0 im November und Dezember standen. So, und äh, ihr ahnt schon, ich äh, habe wirklich alles groß gemacht, um diese Partie aus Sicht der Bengals oder aus Sicht der Chiefs irgendwie logisch zu erklären. Kannst du nicht erklären, denn die Chiefs kamen an High-Flying Offense, gegen Bengals, die am Anfang der Saison eher die kleinen Miezekätzchen waren und die Bengals gewinnen das Ding zu Hause 27 zu 24. Und es war ein geiles Footballspiel.
1: Ja, war es, weil Joe Borrow einfach ein unfassbar geiler Quarterback ist, einfach muss man so sagen, wie der mit Situation umgeht. Äh, weil P. Ryan jemand ist, der Mixen wirklich gut ersetzt und weil Jamal Chase wieder da war, der zwar mit so Taunting-Nummern äh, sein Team äh, teilweise gefährdet hat, was echt, äh, was er unterlassen sollte, und äh, einem Tyler Boyd, der auch einen Touchdown-Catch mal hat fallen lassen. Also für mich war das alles in allem ein absolut verdienter Sieg der Bengals, auch wenn es hier nur drei Punkte waren, gegen Chiefs, die du erstmal so äh, ja bespielen musst. Und ich finde, wenn sie ihre O-Line-Probleme in den Griff bekommen, sind die Bengals ein super gefährliches Team, weil Joe Borrow einfach jemand ist, der aus Shit Gold machen kann. Aus Shit Gold machen kann. Und äh, der äh, O-Line ist, ist,
0: ist genau äh, das Stichwort. P. Ryan ich musste so lachen immer. Immer wenn ich den Namen gesagt habe, äh, guckte mich Björn an und ich habe immer gedacht, bitte hör auf zu lachen, denke nicht an P. rein ähm, Deswegen war alles gut, aber bei diesem Namen, ich muss immer schmunzeln jetzt. Also P. rein ähm, 106 Yards bei 21 Carries. Kein Touchdown. Das ist ihm leider verwehrt geblieben. Aber springen wir mal auf Drive Nummer 1 beider Teams. Die Bengals den Ball so souverän bewegt und zwar eben mit P. rein Durch gute O-Line-Arbeit. Da war nichts mit High Flying und jetzt tief, 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 tief. Jamal Chase, da musstest du lange drauf warten. Auf der anderen Seite, die Chiefs, äh, Eric Bianami hat sich gesagt, weißt du was? Die denken alle, wir werfen, wir werfen, wir werfen. Lass mal laufen. Hat auch funktioniert. Es waren zeitintensive Drives und äh, nach dem dritten, dritten, nach dem dritten Drive, nach dem dritten Drive war schon das erste Viertel durch. Ich habe gedacht, Alter, wollt ihr mich verarschen? Was passiert hier denn gerade? Es ist ja anderer Chiefs Football und anderer Bengals Football. Aber es war geiler Football, es hat richtig Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken und vor allem auch zu kommentieren, weil da überall was los war. Und du hast es gerade gesagt, dann auch diese Nummer von Chase, da merktest du halt wirklich, da ist so viel, da ist so viel Anspannung auf beiden Seiten drin. Ähm, war ein geiles Fußballspiel.
1: Ja, und das macht ja auch was im Kopf, wenn du dreimal in das gleiche Team verlierst. Also sollten die sich in den Playoffs nochmal sehen, bin ich gespannt. Ich habe hier auf die Bengals getippt, deswegen ähm, freut es mich natürlich doppelt.
0: 431 Yards auf Seiten der Cincinnati Bengals, das ist schon atemberaubend, 349 nur, nur äh, bei den Kansas City Chiefs und ein Turnover. Und über diesen Turnover, Mike, müssen wir sprechen, denn Mr. Zuverlässig, Travis Kelsey, war irgendwie kein Faktor. Es hieß, er ist leicht erkältet, ähm, fühlt sich nicht wohl, war kein Faktor, kriegt dann tatsächlich den ersten Ball und den zweiten und beim zweiten passiert Versucht sich da irgendwie nach vorne zu tanken und lässt sich den Ball aus der Hand reißen. Sein erster Fumble in dieser Saison, dann ganz kostspieliger und der Rest ist Geschichte. Ähm, die Bengals wirklich mit drei Punkten und äh, ich fand es wirklich beeindruckend, dass sie im vierten Viertel, im vierten Viertel elf Punkte, einfach mal Führung, komplett weggegeben haben die Chiefs, dann zehn Punkte im vierten Viertel für die Bengals und null für die Chiefs, das war nicht Chiefs-Style, das war nicht Chiefs-würdig.
1: Naja, ich kann es aktuell sehr gut nachvollziehen, wenn man wenn man erkältet ist und nicht seine volle Leistung abrufen kann. Deswegen äh, würde ich da Kerzli mal aktuell sehr in Schutz nehmen. Aber es ist natürlich ein, ein bitterer Fakt, wird ihn am meisten ärgern äh, tatsächlich. Aber die Chiefs können sich diese Niederlage auch erlauben und ähm, das ist auch okay, mal die äh, Bengals zu verlieren. Also ich glaube, mich hat so ein bisschen, was mich verwundert hat, ist, dass Andy Reid äh, Richtung Ende lieber das viel lange field -Goal von Batka genommen hat, anstatt mal Mahomes gehen zu lassen. Kannst ja. du auch vertreten, Batka, einer der besten Kicker der Liga, ist bitter gelaufen, aber es waren Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben, so ist es halt ein Top-Spiel. Ähm, ja, ich bin schon gedanklich bei der nächsten Partie, wo ich mich ein bisschen ärgere, weil äh, ich die Raiders <lacht> vor Wochen abgeschenkt habe, nachdem ich ewig an sie geglaubt habe und gesagt habe, wisst ihr was, die letzte Niederlage jetzt reicht's, Alter, jetzt glaube ich halt nicht mehr an euch und seitdem <lacht> gewinnen sie wieder jedes Spiel. Also ich habe so lange nie geglaubt, als alle sich schon abgeschrieben haben und auf einmal sagt Jacobs, gut, dann mache ich halt. ähm, es halt. Aber ist es um ist immer, also in den
0: letzten Wochen ist es immer, wenn du sagst Raiders, dann ist es immer Jacobs. Also Jacobs sagt sich, warte mal, ich bin im Vertragsjahr, also ich spiele um einen neuen
1: Vertrag, jetzt, jetzt zeige ich einfach mal, Kunstrasen kann brennen, ich zeige euch ja, das. Absolut, aber man sieht auch, K und Adams, das kann funktionieren. Ich meine, ja, die Chargers Defense hat sehr viele Verletzte, aber auch jetzt keine äh, Vollidioten, die da hinten rumlaufen. Was die da hingezaubert haben, vor allem Adams mit seinem Route-Running, der hat ja enkel verteilt, als wäre schon Weihnachten. Ähm, das war ein, ein sehr starkes Spiel von beiden. Dann noch Jacobs. Man, man müsste sich das auch vorstellen, Hunter Renfro und Waller wären noch fit. Dann wären wir bei der Lage, die ich vor der Saison hatte, wo ich sage, das kann absolut funktionieren. Sie stehen auch stehen. Johnson sieben, mit tollen Blocks. Sie ja.
0: stehen 5-7, also, 27-20. Ähm, das war ein Spiel, was ich so, ganz ehrlich, von Seiten der Raiders nicht erwartet habe und äh, wir haben eine Sprachnachricht eben äh, von dem ja, Chargers Fan der ist not very also um es äh, mit den Worten von Queen Elizabeth zu sagen Gott hab sie selig ist nicht amused
2: Moin Mike Moin Carsten, der Jonas hier ja schönen guten Morgen also ich weiß nicht was letzte Nacht passiert ist ich habe das Skispiel fast bis zum Ende geguckt aber nicht ganz aber dann gewinnen die Raiders gegen die Chargers und das war ja jetzt nicht mal so, dass sich irgendwie zu Ende das angedeutet hat, weil die Raiders haben ja größtenteils das Spiel dominiert und auch geführt und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind die Chargers mit dieser Leistung, mit dieser Niederlage kein Playoff-Contender mehr in der AFC, weil ich einfach denke, da gibt es stärkere Teams und also, das ist schon schwach, gegen diese Raiders zu verlieren. Du hast weder das Laufspiel noch die Wanted Adams unter Kontrolle bekommen. Und Justin Herbert sah jetzt auch nicht mega geil aus. Und die Offens also, ja, auf beiden Seiten eine schlechte Leistung. Und die Raiders, ja, holen jetzt noch ein paar Siege zum Ende der Saison. Okay, ja, ich weiß nicht. Glaubt ihr, die Chargers reißen noch was? Oder seht ihr das genauso? Haut rein, ciao.
0: Sie stehen 6-6 und Justin Herbert an sich, Mike, wenn du auf den Zettel guckst, 28 von 47. Das zeigt schon eine gewisse ja, Eindimensionalität dieser Offense, weil wenn du fast 50 Mal wirfst, dann hast du natürlich auch 335 Yards, ein Touchdown und auch wichtige Pässe, die dabei gewesen sind. Aber wenn du halt kein Laufspiel etablierst, wenn Eckler gerade bei 10 Carries auf 35 Yards kommt, dann ist natürlich der Faktor, Josh Jacobs auf der anderen Seite mit 26 Carries, 144 yards, dann ist die Messe gelesen, dann weißt du, wie das
1: Spiel ausgeht. Ja, es ist trotzdem ein Faktor, dass den Spieler fehlen und nicht bei 100% spielen. Ich bleibe auch dabei, dass Herbert, glaube ich, nicht komplett 100% hat. Wenn du siehst, dass sie in Woche 1 gegeneinander gespielt haben und da die Chargers gewonnen haben, und weil er eben meinte, man hat die Offensive in den Griff bekommen, ja mach das mal, die hochgelobten Seahawks haben auch 40 Dinger reingedrückt bekommen. Also ich finde das ein bisschen zu einfach gesagt, ähm, die Raiders zeigen einfach, was sie theoretisch könnten, also sie haben auch gegen die Chiefs mit einem Punkt in Woche 5 knapp verloren, wo sie hätten gewinnen müssen. Also wenn die Raiders konstanter gespielt hätten, dann würden wir nicht über Krise reden, sondern über äh, Playoff und was, was geht in den Playoffs. Und deswegen, ich habe nach dem coach spiel gesagt, so, ist, das war's, ich habe jetzt wirklich Ewigkeiten an euch geglaubt und ich halte euch für gut, ich halte den Coach für gut, ich halte die Spieler für gut, aber es, es läuft halt nicht, ihr, ihr macht zu viele Fehler und seitdem gewinnen sie dreimal. Ähm, ich würde es denen gönnen, wenn es weitergeht, weil dann fühle ich mich zum Anfang der Saison bestätigt und auch zum Mitte der Saison zwar ein bisschen verraten, aber damit kann ich umgehen. Und die Chargers, die die, mein, das war mein Playoff, äh, mein Playoff, mein Super Bowl Geheimtipp. Die nehme ich jedes Jahr, Jahr eigentlich, Schutz. die letzten Jahre. Immer haben wir beide. Ja, aber sein, ja
0: die Chargers, die Chargers.
1: Nee, bei mir nicht. Ich habe die Chargers immer für overrated gehalten, bis auf dieses Jahr. Und dieses Jahr, auch wenn jetzt Allen und Co. und Williams wieder zurückkommen, wer so viele Verletzte hat, da kannst du froh sein, dass du 6-6 stehst. Deswegen, ähm, ich sehe das nicht ganz so schwarz wie die Audio gerade eben. War ein knapper verdienter Sieg für die Raiders ähm, und die Chargers. Ich glaube. Weiß, also ich glaube, ich würde es jetzt nicht aus dem Playoff-Rennen rausnehmen, aber ich glaube, selbst wenn, würden sie nicht weit kommen, weil sie halt leider nicht das Team sind, was sie eigentlich hätten sein können. Denn die nächsten Wochen, äh, es geht äh, zu Hause gegen Miami, zu Hause gegen
0: Tennessee, dann in Indianapolis, dann zu den Rams und das letzte Spiel ist der äh, Divisionsduell gegen Denver. Also da kannst du noch genügend Siege einfahren, um noch in die Wildcard-Runde reinzurutschen. Da würde ich jetzt äh, den Helm noch nicht an den Nagel hängen. Die nächste Partie, Helm an den Nagel hängen, ist äh, das Stichwort. Defense spielt man meistens bis zum Abpfiff. Es sei denn, du bist die Indianapolis Colts. Ähm, enges Spiel, bis äh, die Cowboys sich gesagt haben, ach, weißt du was, komm, jetzt lass uns hier das Ding mal zumachen und lass uns mal den Sack zumachen. Ähm, wir reden von 33 Punkten im vierten Viertel. So etwas habe ich in meiner echt langen Karriere noch nicht gesehen. Überragende Defense-Leistung. Zwei Picks vom vom, vom selben Secondary-Spieler. Digga, scheiß die Wand an. Jetzt ganz ernsthaft. Die Cowboys sind für mich momentan mit den Eagles
1: in der NFC der heißeste Shit, den es gibt. Und wir haben heute Montag. Heute trifft sich Odell Beckham Jr. mit den Cowboys. Ja! Das vielleicht noch was geben. Ähm, ja, ich bin voll bei dir. Dan Quinn macht einen herausragenden Job bei den Cowboys. Und du siehst einfach nach dem dritten Viertel wie Adjustments passiert sind und er Jeff Saturday auf der anderen Seite auch outcoached hat. Also er hat manchmal einen Safety-Blitz angedeutet, dann war es keiner, dann hatte Ryan doch mehr Zeit, dann kam doch der Blitz um die Ecke und Ryan wird komplett weggehauen, dann wirft er Interceptions ohne Ende. Ist ja eigentlich auch ein erfahrener Spieler. Also du hast gesehen, das, was die sich vorgenommen haben für, für das Ende des Spiels, die Colts, ist in der Offense überhaupt nicht aufgegangen. Und ähm, da hat man, das ist ein bisschen blöd, weil die Trivia gibt es auch her, da hat man halt den Unterschied gesehen zwischen einem erfahrenen Coach und jemandem, der vielleicht neu dabei ist. Ähm ich bleibe dabei, Jeff Saturday hat der Mannschaft neues Leben eingehaucht, vor allem der O-Line und dem Laufspiel um Taylor und dem, der, der Wiederhereinnahme von Ryan, weil er neue Motivation gebracht hat. Aber ich glaube, dass der Hype am Anfang relativ schnell wieder verpufft ist und er jetzt die nächsten Spiele beweisen muss, dass er dieses Team auch weiterführen kann oder ob es vielleicht doch die clevere Entscheidung wäre, einen anderen Head Headcoach fürs nächste Jahr zu installieren, weil die Colts sind für mich persönlich ein besseres Team als 481, und ich glaube, dass Mr. Ursay, der Owner, dieses Jahr sehr viel in diese Franchise eingegriffen hat und nicht immer nur, um es besser zu machen. Ich glaube, dass da auch viele Fehlentscheidungen nicht nur dieses Jahr, auch in den letzten Jahren ähm, passiert worden sind. Und was, was ich wirklich so beeindruckend finde, ist diese, diese
0: Konsequenz, mit der äh, die Cowboys gespielt haben. Es steht 28, 28 zu 19 im vierten Viertel und ähm, Scoop and Score ist das Stichwort. Also wirklich komplett Hustle to the Ball, dann rennen sie sich noch gegenseitig über den Haufen und wie schnell die umschalten. Also wirklich, wir können froh sein, dass Mika Parsons ein freundlicher, netter Zeitgenosse ist, denn äh, im Vorblocken darfst du richtig austeilen. Und der letzte Mann, der rein theoretisch äh, hätte was tun können, war Mr. Matt Ryan als Quarterback und äh, trifft auf Mika Parsons, der einen... Ganz charmanten, nur Schubsblock und zwar wirklich nur an Schubsblock setzt, den hätte er auch komplett aus dem Leben schießen können. Also diese Defense ist für mich extrem dominant. Was mir gut gefallen hat, ist, das müssen wir nochmal als Sidekick und dann kann Mike auch in sein Krankenbett. Ähm, wir können uns daran erinnern, als alle in die äh, große rote Tonne der Heilsarmee gesprungen sind und äh, dieses berühmte Draufhausspiel aus der Spielhalle nachgestellt haben. Das war kostspielig. 14.000, 7.000, 8.000. Also jeder, der da reingehüpft ist und jeder, der gehämmert hat, sozusagen musste bezahlen. Hat sich äh, Deck Prescott gesagt mit Sieg Elliott, weißt du was? Komm. War witzig. Lass uns die Leute mal unterhalten. Komm, machen wir noch nochmal. Äh, Sieg Elliott springt rein und dann ist es wie diese berühmte äh, Spiel, äh, Spieldose, die du aufdrehen musst und auf aufziehen musst, damit da einer rausspringt. Ähm, Sieg Elliott springt raus. Großartiger Moment. Und das war für mich so die, die spaßige Krönung eines, eines großartigen äh, Footballspiels, wo ich sage, die Cowboys, wenn jetzt auch noch OBJ dazukommt, boah, Digga, ganz ehrlich, Eagles on fire, Cowboys on fire. Was interessiert uns das Gelaber vom letzten Jahr über die NFC-Least? Das ist momentan echt NFC-Best.
1: Ja, und das ist das, warum wir, warum, warum, warum wir die NFL so lieben, äh, dass sich in kurzer Zeit so viel ändern kann oder sich Teams zu so verbessern oder verschlechtern können. Deswegen schauen wir diesen Sport so gerne. Wir haben jetzt mit ähm, Saints-Bucks noch ein Spiel diese Nacht, was wir schon getippt haben. Wir haben ja beide auf die auf die Bucks gesetzt. Deswegen wird sich bei dem Tippspiel nichts ändern. Wir ja, haben, haben, haben wir den Spielstand die, eigentlich gesagt. Also 54 zu 19. Also 54. Ein 50-Burger. Ach so, okay. recht? Äh, <lacht> ja, ja, das, das war schon also absolute ja, Vorführung, vor allem im letzten Viertel, stimmt. Ähm, genau, Panthers und, und Cardinals haben Bye-Week, äh, Saints-Bucks ist jetzt heute Nacht, ich bleibe auch bei meinem Tipp mit den Buccaneers. Äh, also Schaut es euch an, wenn ihr Zeit habt, weil ich glaube, Evans gegen Latimore ist immer ein Duell, was man verfolgen kann. Äh, wir haben, oder müssen jetzt noch am Donnerstag ja. das Spiel tippen und wir haben ja gerade schon lange über die Raiders und auch die Rams gesprochen. Äh, was geht denn jetzt für Las Vegas bei den Rams, die angeschlagen wie schon immer sind
0: also die Raiders im SoFi Stadium ähm, die kennen die Gegend die kennen die, die kennen die Hood ähm, waren ja selber mal lange in Los Angeles ansässig äh, auf der anderen Seite Woolford das ist gut das kann kann funktionieren du hast es gerade gesagt das ist ein charmantes Kerlchen ähm, hohe Spielintelligenz das sagt ihm jeder Coach nach aber die Raiders kriegen langsam Rückenwind und ähm, ich habe es ja bei mir in der, in der, in der Bildkolumne geschrieben, die Offense der, der, der Rams, das ist nichts momentan. Ja, Cam Akers ist jetzt wieder da, was mich sehr, sehr freut, aber trotzdem, das wird kein Faktor sein. Ich glaube, es wird, wird ein enges Spiel, das wird so wie, wie ungefähr wie, wie Chargers, Raiders, das wird nicht, nicht cool zu sehen. Das wird kein, kein, kein Spiel, wo ich sage, boah, geil, da muss ich aber in die Nacht für aufstehen.
1: Bin ich froh, dass es eine Zusammenfassung gibt. Ich tippe mal auf die Raiders. Ich gehe zu 100% mit, ich glaube auch, dass die Raiders hier die Welle weiter reiten und ähm, vielleicht ein kleines Mini-Comeback starten, so kann der Head Headcoach seinen Job auch retten, wenn er überhaupt in Gefahr ist, weil er wäre eh zu teuer, ihn zu entlassen haben wir gelernt, ähm, dann wäre das ja ein schönes Ende für eine schwierige Saison vielleicht und die Rams glaube ich, da müssen sich die Gedanken echt aufs nächste Jahr ausrichten. Und äh, naja, entlassen, das
0: kennen, wir von den, das kennen wir von den Panthers, kann man mal machen. Ähm zahlt man halt für jemanden, der zu Hause auf der Couch sitzt und sich dann nach, nach zwei Wochen sagt, oh, mir ist langweilig, ich werde jetzt wieder College-Coach. Ähm, auf Seiten der Raiders äh, Lass uns aber mal die Daumen drücken, weil wenn der Plan jetzt aufgeht, und wir sehen es ja, 177 Yards äh, allein nur für Devonta Adams, dass das Konstrukt funktioniert. Du hast es gerade gesagt, Waller weg, äh, Renfrow weg. Ähm, ich möchte diese Offense gerne sehen, wenn sie eingespielt ist, wenn sie ein Jahr hinter sich hat, ähm, ich möchte das so gerne noch mal nächstes Jahr sehen. Wenn es dann funktioniert, dann sage ich Asche auf mein Haupt, weg damit. Ich habe das nie so gesagt, aber wenn es dann funktioniert, dann kann das geil werden. Äh, also wir tippen beide äh, auf äh, die fröhlichen äh, Las Vegas Raiders in Los Angeles. So, damit sind wir äh, eigentlich durch. Du hast immer die berühmten letzten Worte. Ähm, wenn du jetzt was sagen willst, solltest du dich noch mal räuspern,
1: noch einmal die Stimme ölen und dann könntest du jetzt äh, die Schlussworte sagen. Ja, nee, waren keine zwei Stunden, waren äh, viel weniger. Ähm, verzeiht mir meine F Performance heute so ein bisschen. Ich habe durchgezogen. Ähm, sag danke für schönen Auftritt in Köln, freue mich auf Frankfurt sehr und gebe Carsten einen imaginären Kuss auf die Stirn. Es ist soweit.
0: Is, 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 is in the house. the house Traus. Tschüss.